ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 23 اغسطس 2014 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 139 میں ہم سورت التوبہ کی آیت مبارکہ 60 نمبر اس کے کونٹیکسٹ میں اپنی اسی گفتگو کو آگے لے کر چلیں گے جس پر ہم نے پچھلی دفعہ تقریباً 73 منٹس گفتگو کی تھی اور ہماری وہ گفتگو ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر ہمارے یوٹیوب اور ٹیون ڈاٹ پی کے کے چینل انجینئر محمد علی مرزا کے تھرو اپلوڈ ہو چکی ہے اور اس کا عنوان ہے مسرہ نمبر نائنٹی فائیو اے زکاة اور صدقہ کی فرضیت اور اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں میں نے زکاة کے حوالے سے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی اس کی اہمیت اور فرضیت کے اعتبار سے اور ساتھ ہی ساتھ ادا نہ کرنے والوں پر قیامت والے دن کیا عذاب ٹوٹنے لگا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وعید ہے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں نے بیان کی تھی آج انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے دوسرے حصے کو ڈسکس کریں گے مسئلہ نمبر 95 بی اور اس کا عنوان ہے زکاة و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقی احکام و مسائل زکاة و صدقہ سے متعلق جدید اور قدیم فقی احکام و مسائل سترہ علمی پوائنٹس کی شکل میں میں انشاءاللہ پیش کروں گا اور اس میں چھوٹے چھوٹے تقریباً ستر کے قریب مسائل فقی احکام و مسائل اس میں کور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی بھائیو یہ سترہ جو علمی پوائنٹس ہیں یہ میں نے بڑی محنت سے تیار کیے ہیں اور یہ علل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے بلکہ ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ ہیں تاکہ زکاة کے فقی احکام و مسائل لوگوں کو سمجھ آ جائیں کیونکہ یہ مشکل ترین ٹاپکس میں سے ہے آج کل کے دور کے اعتبار سے کتابیں بھی اس طرح اویلیبل نہیں ہیں تقریر میں بھی لوگ کئی ایک موضوعات ہیں جن پر ہاتھ نہیں ڈالتے کیونکہ لوگوں کی روٹی روزی ان چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے اس لیے وہ بیان نہیں کرتے وہ آپ کو آج انشاءاللہ اندازہ بھی ہو جائے گا بھائیو آج کی گفتگو میں جتنی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے مکمل ریفرنسز اور جو کرٹیکل احادیث ہوں گی انشاءاللہ ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر عربی سافٹ ویئرز بنتے ہیں اور عربی کتب شائع ہوتی ہیں پھر بھی اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے 
یا بعد میں بھی میرا ای میل ایڈریس ہے مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام اس پہ بھی مجھ سے سوال کیا جا سکتا ہے بھائیو آج کا لیکچر انشاءاللہ ایک ویڈیو بک بن جائے گا زکاة کے فقی احکام و مسائل کے اعتبار سے اور یہ لیکچر بھی منکرین حدیث کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کیوں اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة التوبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں زکاة کا اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے مصارف کیا ہیں زکاة کے وہ بیان کیے ہیں لیکن نہ تو زکاة کا نصاب آیا ہے کہ کس پہ زکاة فرض ہوگی اور نہ ہی اس کی ڈیٹیل آئی ہے کہ کتنے پرسنٹ زکاة دینے ہیں اس کے بغیر تو آپ زکاة دے ہی نہیں سکتے تو اس کا سورس پھر ہمارے پاس اسی کتاب اللہ نے ہمیں گائیڈ کیا ہے سنت کی طرف رسول فقد اللہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی سورة النساء آیت نمبر اسی تو زکاة کے جتنے فقی احکام و مسائل ہیں الحمدللہ یہ صحیح الاسناد احادیث سے ثابت ہیں اور اکثریت پر اجماع امت ہے اور جب اجماع امت کسی مسئلے پر ہو تو اس سے کتاب و سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ اجماع خود بہت بڑی دلیل ہے اس قرآن پاک کی واحد اتھینٹیسٹی اجماع امت ہی تو ہے کہ امت نے عملی تواتر کے ساتھ اس کتاب کو نکل کیا ہے اجماع کے حوالے سے میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے مسئلہ نمبر 31 کے نام سے 40 منٹ کی گفتگو اس میں میں نے اجماع کی حجیت اور اس کی 17 مثالیں بھی بیان کی ہیں میں نمونے کے طور پر دو احادیث بیان کر دیتا ہوں جو میں نے اس میں بھی بیان کی پہلی حدیث موقوفاً امیر المؤمنین سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک قول ہے المصنف ابن ابی شہبہ میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب البیو چیپٹر میں بائیس ہزار نو سو نفے انہوں نے کوفے کے قاضی شرح کو خط لکھا کہ جب بھی تجھے کوئی مسئلہ آئے تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کر اگر کتاب اللہ میں نہ پائے تو پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے تلاش کر اگر سنت میں بھی نہ پائے تو پھر امت کے اجماع میں دیکھو کہ امت کس چیز کو ایکسپٹ کیے ہوئے ہیں اور اگر اجماع میں بھی نہ پاؤ تو پھر تم اجتہاد کر سکتے ہو اور اگر نہ کرو تو تب بھی درست ہے اجتہاد تو یہ بنیادی طور پر چار چیزیں ہیں کتاب اللہ سنت اور اجماع یہ مین ایبسلوٹ تین دلائل ہیں اور چوتھی چیز جو ہے اجتہاد وہ ایبسلوٹ نہیں ہے ریلیٹیو ہے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی حق ہے اختلاف کرنے کا مجھے بھی پوری امت کے لیے اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنی ذاتی رائے کی روشنی میں نہیں بارن اسی طریقے سے المستدرگ الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چپٹر میں تین سو نانوے نمبر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ اکثر جو ہماری یہ مختلف جماعتیں اور پارٹیاں یہ حدیث پیش کر رہی ہوتی ہیں جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے تو وہ اپنی جماعت بتا رہے ہوتے ہیں اس جماعت سے مراد اجماع امت ہے یہ پارٹیاں بازیاں نہیں ہیں جو یہ جالی قسم کی پارٹیاں بنا کے اور سیاسی پارٹیاں اور مذہبی پارٹیاں اور ان کے امیر بنائے ہیں یہ جماعت مراد نہیں اس کا مراد ہے امت کی مین سٹریم اجماع امت میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے تو اس جماعت سے مراد ہے امت کی پوری اجماعی جو تھوٹ ہے اس کو اجماع کہا گیا اس پہ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت کرے گا یہ سترہ کا عدد میں نے ڈیڈکٹ کیا ہے کہ دن رات میں 
فرض نماز کی جو رکتے ہیں وہ سترہ ہیں جس پہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اجماع ہے دو فجر کی چار زہر کی چار اثر تین مغرب اور چار عشاء یہ جو سترہ فرائض منتے ہیں اس کی نسبت پیچھے طرح بھی میں نے یہ بات کی تھی تو لوگوں کی طرف سے یہ بھی کیوری آئی کہ بھئی اہل تشیعو آپ کیوں کہتے ہیں اہل تشیعو تو تین نمازیں پڑھتے ہیں تو بھائیو اہل تشیعو تین نمازیں نہیں پڑھتے اہل تشیعو بھی پانچ نمازیں ہی پڑھتے ہیں وہ نمازوں کو جمع کرتے ہیں زور اور اثر کو جمع کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو بھی جمع کرتے ہیں تو جہاں تک سفر کا معاملہ ہے بخاری اور مسلم میں ترجن و احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ زور اور اثر کو جمع کرتے تھے اور مغرب اور عشاء کو اسے زہرین اور مغربین کہا جاتا ہے لیکن ایک حدیث ایسی ہے جو صحیح مسلم میں تین چار طرق اس کے آئے ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سولہ کہ سفر کے علاوہ حضر میں بھی عام حالات میں بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں لیکن یہ اہل سنت کے لوگ چھپاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں گھاٹے نہ فٹ ہو جائے پھر تو شیعہ سے دلیل پکڑیں گے بات اہل سنت اہل تشیعوں کی نہیں بات امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی جائے گی فرقہ واریت کی لانت کو چھوڑیں فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کے چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیں تب یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو میں نے نمبر اتایا صحیح مسلم سولہ سو انتیس سولہ سو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مدینہ شریف میں بغیر خوف کے بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے زہر اور اثر کی نماز جمع کروائی پہلے چار فرزور کے پڑے پھر چار اثر کے جماعت کے ساتھ اور پھر مغرب اور کی جمع کروائی تین مغرب کے فرض اور چار اب جب یہ انہوں نے بات کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو ظاہر ہے کہ آگے سب کے لیے پرشانی تھی تو یہ حدیث جو تابعی بیان کرتے ہیں وہ ہیں سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ المتوفہ چھانمے ہجری جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی ابن عباس کے شاگرد تھے تو ان کے آگے سے شاگرد جو ہیں وہ تبا تابعی ابو زبیر پوچھتے ہیں کہ سعید ابن جبیر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالت میں بھی نمازوں کو جمع کیا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے بھی یہی سوال حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا تھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو عام حالت میں بھی جمع کیا تھا تو کیوں کیا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ امت کے لیے نمازوں کے معاملے میں کوئی تکلیف نہ باقی رہے آسانی پیدا ہو جائے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر رحم فرمانے والے لیکن مولویوں نے یہ فسیلٹی ہم سے چھین لی اور اس سے شیعہ سننی کا مسئلہ بنا دیا ہاں یہ بات درست ہے اس کی روٹین نہ بنائی جائے کبھی کبھار کوئی جمع کرتا ہے روٹین بھی اگر کوئی بنائے اس پر فتوہ کوئی نہیں لگے گا ایون 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 اہل تشیعوں کی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ افضل یہی ہے کہ پانچوں نمازیں الگ الگ وقت میں پڑی جائیں یہ صرف جائز ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں افضلیت یہی ہے کہ پانچ نمازیں الگ الگ وقت میں پڑی جائیں لیکن اگر کوئی ان کو جمع کر لیتا ہے فجر کو الگ پڑتا ہے زور اور اثر کو جمع کرتا ہے اور مغرب اور عشاء کو تو یہ بالکل اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اس پر بھی اجماع ہے یہ میں نے حوالہ اس حوالے سے کلیئر کر دیا کیونکہ یہ کافی سارے اس پہ کومنٹس لوگوں کے آ رہے تھے میں نے کہا کہ اسے شروع میں ہی میں کلیئر کر دوں اب اللہ کا نام لے کر سترہ علمی پوائنٹس ہم شروع کرتے ہیں ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد علمی پوائنٹ نمبر ون بھائیو اس بات پر اجماع ہے کہ ہر صاحب نصاب عاقل اور بالغ مسلمان پر اس کا جو بچت والا مال ہے جس پر سال گزر جائے عمری سال لیونریئر تو سال میں ایک دفعہ زکاة دینا اس پر فرض ہے اس پہ پوری امت کا اجماع ہے اہل سنت کا اہل جتنے اہل سنت کے آفشورٹس ہیں ہنفی مالکی شافعی حنبلی اور اسی طریقے سے اہل تشیعوں کے اندر چاہے وہ زیادیہ فرقہ ہو اصنع عشری ہو سب کا اس پر اجماع ہے کہ یہ زکاة دینی ہے ہر اس مسلمان نے جو صاحب نصاب ہو جائے سال میں ایک دفعہ جب وہ اس تھریشورڈ پوائنٹ کو کراس کر جائے جسے ہم نصاب کہتے ہیں اس حوالے سے اگر کوئی شخص یہ دے دے گا تو پھر یعنی مال کا جوڑنا اس کے لیے جائز ہو جائے گا خزانہ جمع کرنا جائز ہو جائے گا اگر وہ ریگولرلی زکاة دے گا ادروائز آپ نے پیچھلی دفعہ صورت توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 اور 35 کے کونٹیکس میں سن لیا کہ یہ مال جو ہے سونا اور چاندی یہ گرم کر کے ان لوگوں کے ماتھوں پر داغے جائیں گے اور ان کے پہلوں پر ان کے پیٹھوں کے اوپر جو لوگ اس حوالے سے ایک موقوفاً صحیح حدیث بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل عمری کے مطابق 632 نمبر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو مال کسی کو حاصل ہوا اور اس کے پاس ایک سال تک پڑا رہا تو اس پر زکاة دینا فرض ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کے ساتھ اہل علم کے کومٹس بھی نکل کی ہیں اس حوالے سے کہ اگر سال گزر گیا سال گزرنے سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے اگر اس صاحب نصاب کے مال میں کوئی اور مال ایڈ ہو گیا تو کیا صرف سال گزرنے والے مال پر زکاة دے گا یا پورے مال پر دے گا تو انہوں نے کہا کہ اکثر اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ پورے ہی مال پر وہ زکاة دے گا کیونکہ صاحب نصاب وہ پہلے ہی ہو چکا تھا اگر وہ بارہ مہینے چاند کے اعتبار سے کمری اعتبار سے پورا ہونے سے پہلے اگر دسویں مہینے اسے اور رقم مل گئی تو اس کے اندر ایڈ ہو گئی تو پوری کی وہ نکالے گا اب رہا یہ مسئلہ کہ رمضان مبارک میں زکاة دینی چاہیے یا رمضان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں تو اس میں رمضان کی کوئی قید نہیں رمضان کے علاوہ بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں جب بھی آپ کا لیونر یئر پورا ہوگا آپ اس کے مطابق زکاة دیں گے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے بخاری میں 1904 مسلم میں 2707 کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سے لے کر سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے چونکہ رمضان میں ثواب عمال کا بڑھ جاتا ہے سات سو گناہ تک اور اللہ چاہے تو کسی کے لیے سے بھی زیادہ بڑھا دے لہٰذا بہتر یہی ہے کہ رمضان مبارک میں زکاة نکالی جائے چوپڑیاں نہ لے دو دو ٹھیک ہے جیسا کہ عمرے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے متفق لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان مبارک میں عمرہ کیا گویا اس نے حج کیا اور مسلم کے ایک طرق میں آتا ہے اور ابودعود کے ایک طرق میں کہ گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا جس نے رمضان مبارک کا عمرہ کیا تو اسی طریقے سے پریفریبل یہی ہے اور ویسے بھی حساب رکھنا آسان ہو جائے گا کمری سالوں کا کیونکہ ہم تو جو ہے وہ شمسی سالوں کے اعتبار سے چل رہے ہوتے ہیں 
تو لیونر ایئر کے مطابق ہم نہیں چل رہے ہوتے ہم سولر ایئر کے مطابق چلتے ہیں تو اگر یہ لیونر ایئر کا حساب رکھنا ہے تو رمضان میں ثواب بھی زیادہ اور حساب رکھنا بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اچھا بھائیو اس بات پر بھی اجماع ہے کہ کوئی شخص اپنی زکاة پیش کی بھی نکال سکتا ہے یعنی اگلے سال کی پہلے ہی نکال لے اپنے پاس حساب کتاب نوٹ کر لے اسی طریقے سے وہ ڈیلے کر کے بھی نکال سکتا ہے اور اسی طریقے سے پر منت ڈیوائیڈ کر کے بھی نکال سکتا ہے اگر سال بعد اس کی سپوس چالیس ہزار بن رہی ہے تو بارہ مہینوں پر ڈیوائیڈ کر کے ایک تنخواہ دار آدمی تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے اپنی زکاة دیتا رہتا ہے تو یہ بھی جائز ہے اس پر اجماع موجود ہے اور امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث بھی لے کر آئے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 679 نمبر اور ابودعود میں 1624 اور امام ترمزی نے اس کے ساتھ اہل علم کے کومنٹس بھی نقل کیے ہیں کہ زکاة پیش کی بھی عطا کی جا سکتی ہے اس میں اللہ تعالی نے آسانی دی ہے علمی پوائنٹ نمبر 2 اجماع کی روشنی میں اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کن کن چیزوں پر زکاة واجب ہے ان کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکاة نکالنی ہے یہ تینوں چیزیں یہ انشاءاللہ اب ہم اس علمی پوائنٹ نمبر 2 میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اس میں میں احادیث کے حوالے دے دیتا ہوں جلدی سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1454 نمبر حدیث یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے تقریباً دو صفوں پر اور تقریباً زکاة کے 80 فیصد مسائل اس صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہوتے ہیں یہ بیسیکلی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے حضرت انس ابن مالک کو لکھا تھا جب انہیں بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا تو یہ خط لکھا انہوں نے اور کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زکاة کا یہ یہ نصاب بتایا ہے اور یہ زکاة مسلمانوں سے لینی ہے غریبوں سے لے کر امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنی ہے وہ بڑا ڈیٹیل خط ہے ایک دوسری حدیث ہے 1459 صحیح بخاری میں ہی صحیح بخاری میں 1483 اور 1499 اسی طریقے سے صحیح مسلم میں 2263 2265 2268 اور اس کے علاوہ بھی جامعہ ترمزی میں سنن ابی دعود میں سنن نسائی سنن ابن ماجہ الموتا امام مالک مسند امام احمد اور بھی احادیث کی کتابوں میں ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ زکاة کے احکام و مسائل موجود ہیں ان کی روشنی میں اور اجبع امت کی روشنی میں کل دس چیزیں ہیں جن پر زکاة نکالنا واجب ہے دس چیزیں اب میں یہ دس کی دس چیزیں بیان کروں گا تیزی سے اور ان چیزوں کے نام بتاؤں گا نمبر ایک نمبر دو ان کا نصاب وہ threshold point کیا ہے جو کراس ہو تو اس کے بعد زکاة شروع ہوتی ہے اور نمبر تیر یہ بھی بتاؤں گا کہ کتنی کتنی زکاة نکالنی ہے ان چیزوں پر نمبر ون سونا گولڈ گولڈ اگر کسی کے پاس بیس دینار ہو تو سال میں آدھا دینار اس کی زکاة دینا ضروری ہو جاتا ہے بیس دینار آج کل کے دور کے اعتبار سے ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور ایک تولہ گیارہ اشاریہ چھے چھے چار گرام ہوتا ہے گرامز میں یہ نصاب بنے گا ایٹی سیون پوائنٹ فور ایٹ ستاسی اشاریہ چار آٹھ گرام جب کسی کے پاس اتنا گولڈ جمع ہو جائے تو اس نے اس پر زکاة دینی ہے کتنی دینی ہے دھائی فیصد اور دھائی فیصد نکالنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کی مالیت بن رہی ہے اس کو چالیس پہ تقسیم کر دیں تو دھائی پرسنٹ آ جائے گا چالیس پہ تقسیم کرنا ہے دوسری چیز وہ ہے کرنسی روپے کی شکل میں ڈالر کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں ریال کی شکل میں کسی بھی شکل میں کرنسی کرنسی چونکہ سونے کا ایکویلنٹ ہے انشاءاللہ یہ اگلے پوائنٹ میں میں ڈیٹیل سے اس پہ بحث بھی کروں گا یہ وہ چیز ہے جو مولوی چھپاتے ہیں اور چاندی کا نصاب لوگوں کو بتاتے ہیں تاکہ اپنی تجوریاں بھریں حالانکہ چاندی کے نصاب سے تو ایک صحت مند جو ہے وہ 
بکرا بھی نہیں خریدا جاتا جبکہ بکرے کا نصاب جو ہے بکریوں کا وہ 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے وہاں 40 بکریوں سے زکاة شروع ہوتی ہے اور یہ لوگ 38000 روپے جو چاندی کا نصاب بن رہا ہے اس کے اوپر زکاة بتا دیتے ہیں انشاءاللہ اس میں اگلے پوائنٹ میں بتاتا ہوں تو کرنسی جو ہے یہ بھی سونے کے ایکویلنٹ ہے لہذا وہی نصاب ہوگا 7.5 تولے سونا یا 87.48 گرام اور اس پہ بھی 40 تیسری چیز ہے چاندی اگر کسی کے پاس ہو جیسے کہ ابھی یہ آرٹیفیشل جیولری کا بھی رواج آیا اور چاندی کا بھی لوگ کام کرتے ہیں تو چاندی کا نصاب ہے دو سو درہم پر پانچ درہم چاندی کا نصاب دو سو درہم پر پانچ درہم ہے تو یہ آج کل کے دو سو درہم اگر چاندی کے وہ کیلکولیٹ کیے جائیں تو یہ ساڑھے باون تولے چاندی بنتی ہے اور اگر گرامز میں اسے 11.664 والا لگا کر تو 612.36 گرام یہ بنتا ہے چاندی کے نصاب اس پہ بھی 40ویں حصہ دینا ہوگا 40 پہ تقسیم کریں گے یا 2.5% نکال لیں چوتھی چیز ہے مال تجارت مال تجارت سے مراد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی دکان ہے اس میں اس نے کپڑا رکھا ہوا ہے یا میڈیکل سٹور ہے اس میں اس نے ادویات رکھی ہوئی ہیں جو اس کے پاس رہتی ہیں جو اس نے کاروبار کے اندر اپنا سارا مال لگایا ہوا ہے اور وہ سٹور کی انوینٹری کی فارم میں موجود ہے اسی طریقے سے कमर्शियल प्लॉट्स हैं किसी के पास बेचने की गरज से वो प्लॉट्स खरीदता है वैसे अगर प्लॉट है किसी के पास जब तक उस पे जरी जमीन के ऊपर काश्तकारी ना की जाए तो उस पे zakat नहीं बनती वो तो काश्तकारी के ऊपर zakat होती है अगर की जाए वरना कोई नहीं लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स बेचने की नीयत से जो लिए जाते हैं चाहे प्रॉपर्टी डीलर ले या आम आदमी अपनी सेविंग को ये कर ले चलाक बनने की कोशिश करे कि वो सोने की बजाय प्लॉट खरीद ले और कहे जी मेरे पास सोना तो नहीं zakat नहीं लगेगी तो भाई अकल आपकी भी नहीं काम करती कि सेविंग के ऊपर zakat है اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں آپ دے سکتے اپنے آپ کو دے سکتے ہیں تو کمرشل پلوٹس جو انسان نے خریدے ہوئے ہیں سیونگ کے طور پر ان کی بھی کلکلیشن پر سونے کا نصاب لگے گا اور اسی طریقے سے دکان کے اندر جو مال ڈالا گیا اس پر بھی چالیسوہ حصہ زکاة دی جائے گی پاشے نمبر پہ ہے زمین کی پیداوار چاہے وہ غلے کی فارم میں ہو خجور کی پھل کی فارم میں تو اس پہ بھی ہے اور اس کے لیے جو وہ ہے پانچ وسک ایک وسک جو ہے وہ ساٹھ سا کے برابر ہوتا ہے اور ایک سا جو ہے وہ چار مد کے برابر ہوتا ہے اور ایک مد چھ سو گرام بنتے ہیں ہمارے زمانے کے لہذا یہ پوری ملٹیپلیکیشن کرنے کے بعد پانچ وسک جو ہیں وہ بنتے ہیں آج کل کے سات سو بیس کلو گرام تو سات سو بیس کلو گرام جس کے پاس غلہ ہوگا تو اس پر اسے زکاة دینی ہوگی لیکن غلے کی زکاة زیادہ ہے وہ ہم نے جو زکاة سنی سونے کی اس سے یہ چار گناہ ہے دس فیصد زکاة ہے اور وہ اس صورت میں دس فیصد ہے اسے اشر بھی کہتے ہیں کہ اگر زمین کی پیداوار کو جو پانی ہے وہ بارانی ہو زمین اس کی یعنی نیچرل ایریگیشن ہو بارش کے ذریعے یا نہر کے ذریعے پانی اس کو لگتا ہو جس میں اس کا اپنا خرچہ کوئی نہ آتا ہو تو پھر اشر دیں گے دسمہ حصہ سو میں دس روپے تو یہ سات سو بیس جو ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں دس کے اوپر تو یہ بہتر کیجی اس میں سے زکاة نکالنی ہوگی اگر زمین جو ہے وہ کوئے کے ذریعے سراب کی جاتی ہے جہاں ہے اس پر بجلی کا بل بھی دینا پڑے گا آپ خود بھی اس پر خرچہ کر رہے ہیں تو شریعت نے اس میں آسانی دی ہے کہ پھر آدھا دینا ہوگا یعنی پھر جو ہے وہ اس طرح دس فیصد اس طرح پانچ فیصد چھٹی چیز ہے شہد شہد پہ بھی اوشر ہے جس طرح کے غلے کے اوپر ہے 
لیکن وہ اس کا تھیشولڈ پوائنٹ ہے دس مشکیزے اگر شہد ہو تو اس میں سے ایک مشکیزہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا یہ تو خیر مطلب یوجل اس طرح استعمال نہیں ہوتی ہیں آج کل چیزیں ساتمی چیز ہے اونٹ اونٹ کا نصاب جو ہے وہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر آیا ہے اور بخاری کی اس ڈیٹیل حدیث میں نمبر کہ پانچ سے کم اونٹوں کے اوپر نہیں ہے پانچ اونٹ جس کے پاس ہوں گے تو اس کی زکاة شروع ہو جائے گی پانچ سے لے کر چوبیس اونٹوں تک ایک ہی زکاة نکالنی ہوگی اور وہ کیا نکالنی ہوگی ایک بکری دینی ہوگی نارمل بکری ایک یہ زکاة بنے گی لیکن جس جیسے ہی پچیس اونٹ ہوں گے تو پچیس سے لے کر پینتیس تک اگر یہ اونٹ پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پینتیس اونٹوں کے اوپر ایک سال کی اونٹنی جو ہے یہ زکاة کے طور پر نکالنی ہوگی اور اس پہ بھی اجماع ہے کہ اس کے بدلے سونا یا کرنسی بھی دی جا سکتی ہے اس کی ویلیو کلکولیٹ کر کے آٹھویں چیز ہے گائے اس طریقے سے پینٹس کے آگے بھی ڈیٹیل چلتی ہے سیکنوں تک تو اب ٹائم نہیں ہے چونکہ آج کل لوگوں کی ضرورت نہیں لہذا میں اسے چھوڑ رہا آٹھویں چیز ہے گائے یا بھینس بھینس بھی گائے کے حکم میں داخل ہے میں نے کہ بھینس گائے کے حکم میں داخل ہوگی تیس گائے جب ہو جائیں گی تو پھر زکاة سٹارٹ ہو جائے گی اس سے پہلے زکاة کوئی نہیں اور جس کے پاس تیس گائے ہوں تو ایک سال کا اس نے بچڑا گائے کا وہ زکاة میں دینا ہوگا اور جس کے پاس چالیس ہوں تو وہ پھر دو سال کا بچڑا اور اس طریقے سے پھر آگے ایکویشن چلتی ہے نومی چیز ہے بکریاں اور بھیڑیں ان پہ بھی زکاة ہے جس کے پاس چالیس بکریاں ہوں گی تو تب اس کی زکاة شروع ہوگی چالیس سے کم پر شروع نہیں ہوگی چالیس سے لے کر ایک سو بیس تک صحیح بخاری ایک ہزار چار سو چوبن نمبر کی نوشنی میں حدیث نمبر ایک بکری زکاة دینی ہوگی چالیس بکریوں سے لے کر ایک سو بیس بکریوں تک جس کے پاس ہے اور ایک سو اکیس سے لے کر دو سو تک ہو تو پھر دو بکریاں دینی ہوگی اور اسی طریقے سے آگے ایکویشن چلتی ہے چیز ہے دفینہ رکاز یا مادنیات یا زمین میں سے نکلا ہوا مال اس زمانے میں بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سونا کسی کی زمین سے نکلا ہے یا مادنیات نکلا ہے نمک نکلا ہے یا آج کل کے دور میں اگر کسی کی خوش قسمتی ہو تو تیل نکلا ہے تو اس پہ بھی زکاة ہوگی دفینے کے اوپر زکاة سب سے زیادہ ہے سب سے زیادہ زکاة ہے اور وہ ہے بیس فیصد سو میں بیس روپے پانچ ماہ حصہ دفینے کے اوپر یعنی کہ وہ سو روپے کا مال ہے تو بیس فیصد دینا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا یعنی عشر سے بھی ڈبل ہو گیا سب سے زیادہ زکاة جو ہے وہ دفینے کے اوپر ہے مادنیات کے اوپر ہے اگر کسی کے زمین سے کوئی ایسا خزانہ نکل آئے تو یہ سب سے زیادہ زکاة اس کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر 3 یہ بڑا علمی پوائنٹ ہے سمجھنے والا اور وہ ہے بھائیو کرنسی نوٹ کا مسئلہ یہ مشکل ترین ٹاپک ہے کرنسی نوٹ ہے روپے کی شکل میں یا ڈالر کی شکل میں پاؤنڈ کی شکل میں یورو کی شکل میں یا ریال کی شکل میں تو اس کرنسی کو کیا سونے کے ایکوینٹ لیا جائے گا یا چاندی کے ایکوینٹ لیا جائے گا یہاں پر مولوی ڈنڈی مارتا ہے چونکہ اس کے مدرسے اس کے اوپر چل رہے ہیں میں آپ کو حق بات بتاؤں گا جو بنتی ہے اس کو آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں دو طریقے سے تجارت کا سسٹم نمبر ون بارٹر سسٹم تھا بارٹر سسٹم کہتے ہیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا لین دین مثلا دو کلو گندم دے کر ایک کلو دودھ کسی سے لے لیا جائے اشیاء کے بدلے اشیاء 
اس کو بارٹر سسٹم کہتے ہیں ابھی بھی تبت سائٹ پہ اور دو دراز کے جو علاقے ہیں ان میں یہ بارٹر سسٹم اب بھی چل رہا ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو سسٹم رائز تھا وہ منی ایکسچینج کا تھا یعنی کہ پیسے دے کر مال دے کر اس کے بدلے چیزیں خریدی جائیں اور اس وقت دو بیسیکلی جو ہیں وہ چیزیں استعمال ہوتی تھی نمبر ایک دینار جو گولڈ کا سونے کا کوئن ہوتا تھا سونے کا سکہ دینار کہلاتا تھا اور چاندی کا سکہ درہم کہلاتا تھا سلور کوئن کیونکہ یہ دونوں پریسش دھاتے ہیں قیمتی دھاتے ہیں اور سونا تو خصوصاً جس طرح لکڑی میں دیار جو ہے اس کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور یہ سال ہر سال رہتی ہے سونا ایک ایسی دھات ہے اس روئے عرض پہ جس کی الیکٹریکل کنڈیکٹیوٹی ہنڈر پرسنٹ ہے یعنی اس میں سے اگر بجلی گزاری جائے تو بجلی ضائع نہیں ہوتی لیکن سونے کی تارے نہیں بنائی جا سکتی اور سونے کو زنگ نہیں کبھی لاسکتا اس کو چاہے زمین میں ایک ہزار سال کے لیے بھی دفنا دینا سونے کو زنگ نہیں لگتا اور یہ انسانیت کو ظاہر ہے ہزاروں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے ہزاروں سال سے لوگوں کو یہ بات پتا تھی کہ سونے کو زنگ نہیں لگتا اس لیے سونا ایز اے کرنسی اڈاپٹ کیا گیا اور چاندی کو بھی اچھا اس بات پر بھی امت کا اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو بیس دینار جو گولڈ تھا آج کل کے ساڑھے سات تولے سونا بنتا ہے اور اس زمانے کے دو سو درہم چاندی جو ہیں وہ آج کل کے ساڑھے باون تولے چاندی بنتا ہے تو ساڑھے باون تولے چاندی اور ساڑھے سات تولے سونا ان کی ورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک تھی اور یہ نسبت ایک سات کی بنتی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سونا چاندی سے سات گنا مہنگا تھا ایک تولے سونے سے آپ سات تولے چاندی خرید سکتے تھے یا سات تولے چاندی سے ایک تولہ سونا خرید سکتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سونے کا استعمال زیادہ شروع ہو گیا اور چاندی ابسلیٹ ہونا شروع ہوگی ناپید ہونا شروع ہوگی حتیٰ کہ اس وقت دنیا میں چاندی ایز ای کرنسی استعمال نہیں ہوتی سونے کی بنیاد پہ ہی سٹیٹ بینکس جو ہیں پوری دنیا کے وہ روپیہ چھاپتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ڈی ویلیو ہوتی چلی گی اور اب یہ صورتحال ہے آج کی ڈیٹ میں 23 اگست 2014 کو پاکستان میں چاندی کے جو تولے کا ریٹ ہے تقریباً ساڑھے سات سو روپیہ ہے اور سونے کا تولے کا ریٹ ساڑھے اڑتالیس ہزار روپیہ ہے تو وہ نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک اور سات کی تھی اب وہ ہو چکی ہے ایک اور پینسٹھ کی تو بہت فرق آ چکا ہے اس لیے کہ وہ ایز اے ریفرنس چاندی استعمال نہیں ہوتی اب کرنسی کے طور پر سونے کو پوری دنیا نے سٹینڈرڈ مان لیا ہے یہ ہے وجہ اچھا جب یہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال ہوتے تھے جس زمانے میں تو یہ پوری دنیا کے اندر سکہ چلتا تھا کیوں کہ جو سونے کا سکہ ہوتا تھا اس کی انٹرنسک ویلیو جو ہے وہ شیدہ اس کی ویلیو اور اس کی فیس ویلیو یہ برابر ہوتی تھی یہ دو ہی قیمتیں ہوتی ہیں ہمارے نوٹ کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ ہو سکتا ہے سٹیٹ بینک نے اتنا سونا نہ رکھا ہو لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سو روپے کا جو ہے یہ نوٹ اس کے پیچھے اتنا سونا ہے لیکن اگر سو آپ کو سو گرام کا کونے کا سونے کا کوئن دے دیا جائے سکہ وہ آپ پوری دنیا میں کہیں لے جائیں اس کی ویلیو وہی رہے گی انٹرنسک ویلیو اس کی پوشیدہ ویلیو اور اس کی فیس ویلیو 
اتنی ہی ہوگی پوری دنیا میں کہیں لے جائیں سونے کو وہ سٹینڈرڈ ہے پھر ہیومن ہسٹری میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اٹھارویں صدی کے اندر جب یہودیوں نے بینکنگ کا سسٹم شروع کیا ایک پوری نیگٹیو سازش کے تحت اور انہوں نے لوگوں کا سونا اپنے پاس رکھ کے کہا کہ بھئی سونا تو چوری ہو جائے گا آپ ہمارے پاس رکھوائیں ہم حفاظت کریں گے اس کی اور پھر لوگوں نے کہا سونا اگر آپ کے پاس ہوگا تو بھائی ہم لوگوں سے لیندن کیسے کریں گے تو انہوں نے کہا ہم اس طرح کریں گے آپ کو ایک ریسیپٹ ایک رسید اور ایک سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے آپ اس سرٹیفکیٹ کی گرنٹی ہماری ہوگی پیچھے سے ہم اس کی بنیاد کے اوپر آگے جو ہے وہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں ہم اس کی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تو اس سرٹیفکیٹ اور ریسیپٹ کی بنیاد پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کریں سونا ہمارے پاس پڑا رہے گا تو لوگوں نے دھڑا دھڑ سونا ان کے پاس رکھوانا شروع کر دیا شروع شروع میں تو یہ تھا جتنا سونا تھا اتنے کا سرٹیفکیٹ نکلتا تھا پھر آہستہ آہستہ انہوں نے سرٹیفکیٹ زیادہ چھاپنے شروع کیے تو دیکھا تو لوگوں کو فرق ہی نہیں پڑا کوئی لوگ سونا لینے کے لیے آتے ہی نہیں ہے تو پھر پیچھے سونا اتنا نہ رہا اور سرٹیفکیٹ زیادہ نکالنے شروع کر دیے اور وہ امیر ہونا شروع ہو گئے اب یہ ایک پوری ہسٹری ہے اس پہ اگر کسی کو شوق ہو تو اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے سود کے حوالے سے جو کام کیا یونیک کام پوری دنیا میں اس وقت جہاں بھی کوئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جتنے بھی اسکالرس بات کر رہے ہیں وہ اسی کتاب سے جو سود کے اوپر انہوں نے لکھی ہے تقریباً تین چار سو صفات پر مشتمل اسی سے سارے لوگ ریفرنس لیتے ہیں ان کا کافی چونکہ پوری دنیا کے حالات پر نظر تھی اس زمانے میں یہ سارا سسٹم وہ اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا اور اسٹیٹ بینک آف امریکہ بھی اس وقت بن چکا ہوا تھا مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے اندر انہوں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہوا ہے بہرحال یہ سونا جو ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے ریسپٹ جاری کرنی شروع کر دی اور حالت یہ ہو گئی کہ پھر لوگوں نے سونے مانگنے کی بجائے پھر انہوں نے قانون بھی پاس کروا لیا امریکہ میں کہ اگر کوئی سونا مانگے گا تو اس کو سزا دی جائے گی سونا کو مانگ ہی نہیں سکتا پوری دنیا سے سونا جمع کرنا شروع کر دیا اور سرٹیفکیٹ اور کرتے کرتے وہی پھر کرنسی نوٹ کی شکل اختیار کر دی اسی چیز نے اور آج پوری دنیا کے اندر کرنسی نوٹ چل رہے ہیں آپ کوئی بھی نوٹ اپنا پاکستان کا اگر نوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس نوٹ کے اوپر دو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں نمبر ایک حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ یہ اب آپ سمجھیں گے یہ کیا اوپر یہ گدڑ سنگھ لکھی ہوتی ہے انہوں نے یہ آپ کو آج سمجھ آئے گی کہ کیا اب آپ کو بڑا اہم لگے گا یار اچھا یہ چیز لکھی ہوئی ہے انہوں نے اچھا ظاہر ہے حکومت پاکستان کی اگر ضمانت نہیں تو وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہی ہے نا ایک ایٹی گرام کا آپ پیج لیں اس کے چار ٹکڑے کر لیں تو چار ہزار ہزار کے نوٹ بنا سکتے ہیں نا رنگ ہی لگانا ہے نا اوپر لیکن اس کے پیچھے ضمانت کوئی نہیں کسی کی تو کاغذ کا پرزا ہے ٹھیک ہے اس کی جو فیس ویلیو اس پہ لکھی ہوئی ہے پانچ ہزار روپے کے نوٹ پہ اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے پوشیدہ ویلیو وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے تو حکومت پاکستان کی ضمانت سے جاری شدہ اور پھر لکھا ہوتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا یہ آپ نے دیکھا جملہ اس پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ادا کر سکے گا جو حالت ہے حامل حاضہ یعنی جس کے پاس یہ نوٹ ہے جو اسے پوزیس کرتا ہے اس کو مطالبے پر ادا کیا جائے گا کیا ادا کیا جائے گا وہ گولڈ جو اس کے ایکویلنٹ سٹیٹ بینک نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کیونکہ اس کاغذ کے پرزے کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا لیکن وہ آپ کو پتا ہے اب آپ کو چلو کہتے ہیں نوٹ چھاپ رہے ہیں پیچھے سونا نہیں ہے تو اس طریقے سے انفلیشن انکریز ہو رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ کیا ہوتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نوٹ چھاپتے جاتے ہیں تو بہرحال یہ کنسی نوٹ کے اوپر لکھا جاتا ہے 
اب ہمارے ملک میں بھی ظاہر ہے کہ سونا ہی ایکویلنٹ ہے پوری دنیا کے اندر یہ سٹینڈرڈ ہے سونا اور اب یہاں تک سسٹم پہنچ چکا ہے کہ سونے کا ریٹ جو ہے وہ ڈالر کے ذریعے نکالا جاتا ہے یہ سازش ہے جو اصل میں ہوئی ہے ہونا تو چاہیے کہ ڈالر کا ریٹ سونے کے ایکویلنٹ نکلے لیکن ڈالر کے ریٹ کے مطابق سونے کا ریٹ نکلتا ہے پوری دنیا میں اور ریل ٹائم ڈیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں جا رہا ہوتا ہے اور لوگ وہ بتاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ سنیاروں کے پاس گولڈ سمیتھ کے پاس جائیں تو کہتے ہیں جی آجدہ ہے ریٹ ہے وہ ریٹ ڈالر کے گیس نکلا ہوتا ہے حالانکہ سونا جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے ڈالر کو لیکن ڈالر اتنا مضبوط ہو گیا یہ پوری سازش کے ساتھ کہ آج ڈالر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ریٹ ہے سونے کا چاہے اس کے پیچھے سونا ہو یا نہ ہو اب اس پوری گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ کرنسی نوٹ جو ہے اب یہ مولوی کو تو میں نہیں سمجھا سکتا آپ لوگوں کو کم از کم جتنے یہاں اسی نوے سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو کم از کم یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کرنسی نوٹ جو ہے ایکویلنٹ ہے گولڈ کے لہٰذا کرنسی کا نصاب بھی گولڈ کا نصاب ہوگا نہ کہ چاندی کا ہوگا اور یہ تو تھی اس کی ٹیکنیکل گفتگو اب میں اس کی لوجک بھی پیش کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری میں 1459 مسلم میں 2263 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ اونٹوں سے کم میں زکاة نہیں ہے پانچ اونٹوں کی قیمت کتنی بنتی ہے تقریباً پانچ لاکھ روپیہ اچھا جس کے پاس پانچ اونٹ ہیں پانچ لاکھ روپیہ اس کی قیمت بنی اس پہ زکاة پانچ اونٹوں سے کم ہے اگر تو اس پہ چار اونٹوں اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ تو 38000 روپیہ بنتا ہے 52 تولے کیونکہ 750 روپے تولہ ہے اس سے اپ آدھا اونٹ بھی نہیں خرید سکتے یہ میں لوجیکل بات کر رہا ہوں اگر گولڈ کا نصاب لیا جائے وہ تقریبا اسی کے قریب قریب بنتا ہے پونے 4 لاکھ روپے کے قریب یہ لوجیکل بھی میں نے بات کی اچھا پھر بکریوں کا اپ نصاب دیکھیں 40 بکریوں سے شروع ہوتا ہے 40 بکریوں کی اپ ذرا قیمت نکال کے دیکھیں सात आठ लाख रुपए बनती हैं अगर बीस हजार रुपए की भी लगाई जाए बकरी तो चांदी में तो आप दो बकरियां मुश्किल से खरीदते हैं चांदी के निसाब के तबार से और चालीस बकरियों पे जाके ज़कात का निसाब शुरू हो रहा है बकरी के ऊपर तो चांदी के ऊपर निसाब अगर लगाया जाए तो फिर तो दो बकरियों के ऊपर یہ ایکویلنٹ ہوگا گولڈ کے گولڈ کا جب نصاب جس کے پاس ساڑھے سات تولے کرنسی ہوگی یا سونا اور کرنسی ملا کے اس کی ویلیو ساڑھے سات تولے سونے کے برابر یا ایٹی سیون پوائنٹ فور ایٹ گرام گولڈ کے برابر ہوگی تب اس کے اوپر زکاة شروع ہوگی مال کے اعتبار سے یہ الحمدللہ میں نے پوائنٹ کلیر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر فور یہ بھی بہت کریٹیکل مسئلہ ہے زیورات کی زکاة کا مسئلہ یہ بڑا بھائیو سن ربی دعود میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ایک ہزار پانچ سو تریسٹھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو عورتیں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے موٹے موٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں سے پوچھا کیا تم اس سونے کی زکاة ادا کرتی ہو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہیں پہنائے بولے آزو باللہ تعالیٰ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں 
تو فرمایا پھر ان کی زکاة ادا کیا کرو یہ ہے بیسیکلی وہ بنیادی حدیث جس کی بنیاد پر زیورات کی زکاة کا مسئلہ امت کی اکثریت نے ڈیٹکٹ کیا اجماع تو نہیں ہے اختلاف ہے اس میں بارل اکثریت نے اس سے ڈیٹکٹ کیا اچھا اسی حدیث کا ایک طرق جامعہ ترمزی میں بھی انٹرنیشنل امریک کے مطابق 637 نمبر ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے یہی حدیث لکھ کر کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور پھر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ زیورات کی زکاة کے اوپر جتنی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں اس حدیث کو بھی انہوں نے ضعیف کہا لیکن امام ترمزی کے پاس جو سند ہے وہ واقعی ضعیف ہے اس میں ابن لہیہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن امام ابو دعود یہی حدیث لے کر رہے ہیں انٹرنیشنل امنی کے مطابق سنن ابی دعود میں ایک ہزار پانچ سو تریسٹ تو وہ حدیث صحیح سنت کے ساتھ ہے الحمدللہ پھر امام ترمزی نے لکھا کہ زیورات کی زکاة کے بارے میں اختلاف ہے جامعہ ترمزی نمبر حدیث کے انڈر انہوں نے لکھا کہ امام احمد بن حنبل اور امام شافی رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ بھی یہ کہتے ہیں کہ زیورات کی اوپر زکاة نہیں ہے لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور باقی آئمہ زیورات کی زکاة کے قائل ہیں اور میرے نزدیک بھی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف مضبوط ہے اس حدیث کی روشنی میں بارال اب میں لوجیکلی اسے ڈسکس کرتا ہوں بھائیو کہ یہ حقیقت ہے کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کلچر میں عورتوں کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں وہ کنز کی شکل میں ہی ہوتے ہیں ان کو بھی یہ پتا ہوتا ہے یہ ہماری جمع پونجی ہے مشکل وقت میں کام آئے گی ہر وقت عورت نے وہ زیور پہنا نہیں ہوتا اس سونے کو جوڑ کے ہی اس نے رکھا ہوتا ہے بچت کی فارم میں رکھا ہوتا ہے کنز کی فارم میں لہذا لوجیکلی جب ہم خود ذہن سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ سیونگ ہے وہ عورت تو دو کانٹے پہن لے گی یا ایک لاکٹ پہن لے گی یا دو تین چوڑیاں پہن لے گی باقی جو زیور جوڑا ہوتا ہے اس نے وہ کنز کی فارم میں کبھی کبھار پہنتی ہے تو یہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے اوپر زکاة ہونی چاہیے وہ کنز کی شکل میں ہے خزانے کی شکل میں ہے سیونگ کی شکل میں بعض لوگ اس میں پھر یہ بھی چکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی بچیاں نہ کر دیتا ہے جی زیور میں کسی کے پاس اگر 18 تولے سونا ہے تو اس پہ تو لگے گی زکاة تو کہتے ہیں جی میرے تین بچے ہیں میں نے تینوں کے نام نیت کر لیے چھے چھے تولے زکاة ہی نہیں دیتے یہ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اولاد آپ کے انڈر ہے وہ مال وہ کنز ہے اس مال پہ اللہ کا حق ہے کسی نہ کسی نے تو دینا ہے 18 تولے سونا جو رکھا ہوا وہ نہیں دے رہے وہ کہہ رہے ہیں چھے تو لے نا چھے چھے کیا ہوا تینوں کے نام ساڑھے ساتھ تو لے کی تھریشورڈ پوائنٹ تو کراس نہیں ہوا وہ یہ پھر معنی بناتے ہیں تو یہ بالکل ہیلہ بازی ہیں اس طریقے سے مال کسی کے حوالے کرنے سے صرف نام لے لینے سے بچوں کے چھوٹے بچوں کے نام کر لینے سے زکاة سے جان نہیں چھڑائی جا سکتی اور پھر آپ فکر انفی میں اگر جائیں تو افتاول امگیریہ میں تو پتہ نہیں کیا کیا بیوی کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکاة لگتی ہے تو سال گزرنے سے ایک دن پہلے وہ اپنے خامن کو وہ گفت کر دے تو چونکہ ایک دن کم ہے اب اس پہ زکاة نہیں لگے گی جب خامن پہ سال گزرنے لگے تو وہ بھی سال گزرنے سے ایک دن پہلے بیوی کو واپس گفت کر دے اس طریقے سے ایک دوسرے کو اگر گفت کرتے رہے یہ, یہ لٹلی لکھا ہوا ہے کے اندر جو اورنگزیب عالمگیر صاحب نے اسلام کی خدمت کروائی تھی یہ خدمت کروائی انہوں نے اب یہ ہیلہ بازیاں یہی علماء یہود نے کیا تھا 
اصحاب سبت نے مچھلیوں کے شکار کے بارے میں قران میں آیا اللہ تعالی فرمایا کون قرادتن خاصین ہم نے کہا پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ تم یہ ہیلے بازیاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جن کا حصہ میں اج پہنچ رہا ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بگڑ رہی ادروائز یہ بڑے بڑے بزرگوں کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں جن کو ہم بزرگ سمجھ رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے ساتھ بیڑا غرق کیا ہے میں ان کو کہتا ہوں علماء کرائم مجرم علماء علماء کرام نہیں علماء کرائم مجرم علماء جنہوں نے دین کے ساتھ یہ ظلم ڈھایا بارال اس حوالے سے میرے نزدیک آپٹیمل سلوشن یہ ہے زیورات کی زکاة کی حوالے سے ایک حدیث کی روشنی میں جو بخاری اور مسلم کی متفق انہلے حدیث ہے بخاری میں 1464 مسلم میں 2273 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کی استعمال کی ضرورت اصلیہ کی چیزیں ہیں آج کل کے دور میں گاڑی ہے اگر کسی اس میں زکاة نہیں ہے اس پہ بھی اجماع ہے کہ ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں ان پر زکاة نہیں وہ آگے پوائنٹ آ بھی جائے گا تو یہ اب اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پہ کئی علماء کی رائے بھی ہے خصوصاً وہ لوگ جو بالکل زیورات کی زکاة نہیں دیتے ان کو قائل کرنے کے لیے یہ بات زیور عورت عموماً استعمال کرتی ہے ہر وقت دو کانٹے پہنتی ہے ایک دو چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اس نے یا ایک لوکٹ ہے جو اس کے عموماً استعمال میں ہے اگر اس پہ کوئی زکاة نہیں دیتا اس پہ فتوہ نہیں لاسکتا کیونکہ وہ جو روایت میں نے بتائی نا دو کنگن والی اس پہ امت کا بڑا سخت اختلاف ہے وہ کھیٹستان کے حسن درجے تک روایت ہے وہ پیٹ روایت نہیں اس طریقے سے بہت مضبوط جسے کہتے ہیں بس کھیجتان کے مضبوط ہے اسی لیے پھر امام شافی اور امام عمد نمبر جو ہے وہ گولڈ کی زیورات کی زکاة کے قائل نہیں تھے اب یہ دو بہت بڑے آئمہ ہیں اور وجہ یہی بنی کہ وہ ان روایتوں کو اس درجے پہ نہیں مانتے تھے برلکنز جو ہے جو میں نے بتایا آج اگر وہ زندہ ہوتے اور میں اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھتا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے عورتیں جو ہیں یہ زیورات اپنے برے وقت کے لیے سنبھال کے رکھتی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ان زیورات انہوں نے جن زیورات میں کہا ہے وہ وہ زیور ہے جو عورت عموماً پہن کے رکھتی ہے مثلا اب کئی امیر لوگ ہیں انہوں نے ایک ایک کروڑ پہ کی گھڑی بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے اب کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کروڑ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے مرد نے تو چونکہ ضروریات اصلی چیز ہے واقعی اس میں زکاة کوئی نہیں ہے تو عورت اگر جو ہے وہ ایک لاکھ روپے کا اگر گولڈ پہن لیتی ہے تو اس پہ آپ زکاة بتا رہے ہیں تو اس میں یہ ایک دی جا سکتی ہے کہ جو عموماً عورت کے استعمال میں زیور ہے اگر اس کی زکاة نہیں دے دی اور جو کنز جوڑا ہوا ہے جو باقی وہ کبھی شادی بیعہ کے موقع پہ پہنتی ہے یا اس نے تیس چالیس تولے جوڑ کے رکھا ہے اس پہ تو زکاة دینی چاہیے جہاں تک میرا یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی اپنا معاملہ سیدھا کروں الحمدللہ میں تو سارے ایک کے اوپر زکاة دیتا ہوں جتنی بھی میری وائف کا زیور ہے الحمدللہ چاہے وہ پہنتی ہے یا نہیں پہنتی اتیاد اسی کے اندر ہے اچھا اب یہاں پر عموماً عورتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی دیکھیں جی ماری تو کوئی کمائی نہیں ہم تو نوکری نہیں کرتی ہم زکاة کہاں سے تھے یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ یہ عورتیں ہیں خامد کہتے ہیں جی وہ تو یہ اور ہماری بیوی کے نام ہے تو قرآن میں تو آیا ہے قُو انفسیکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزک کی آگ سے بچاؤ یہ کہتی ہے آپ کی بیوی ہے جسے آپ دوزک میں جھونکنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیوی کماتی تو کوئی نہیں ہے تو ہم زکاة کہاں سے دے تو بھئی اس سونے کو تڑوا کے دے اصل میں تو سونے میں سے سونا ہی زکاة دینی ہوتی ہے آپ سن چکے بیس دینار پہ آدھا دینار یہ تو صرف اجازت ہے امت کے اجماع نے اسے ایکسپٹ کیا کہ جائز ہے کہ کرنسی کی شکل میں دے دیں ادروائز اصولا سونے میں سے سونے ہی زکاة اور چاندی میں سے چاندی جیسے بکریوں میں سے بکری یہ تو جسٹ اجازت تھی اور اب آپ اتنا بڑا بہانہ کر رہے ہیں 
کہ جی وہ عورت تو ہماری کماتی نہیں ہے تو بھائی آپ دیں گے نا تو جو مالی عبادت جو ہے اس میں نیابت ہو سکتی ہے نیابت کہتے ہیں کسی کی طرف سے ادا ہونا مالی عبادت قربانی آپ اپنے گھر والوں کی طرف سے کر سکتے ہیں مالی عبادت ہے اسی طریقے سے زکاة ایک حامن اپنی بیوی کی طرف سے زکاة دے سکتا ہے اس کی طرف سے وہ ادا ہو جائے گی اگرچہ اس کی بیوی اس کی مالک ہو نیابت اس طریقے سے ہو جائے گی لہذا یہ زکاة لازمی اس حوالے سے کم از کم اس زیور کی تو ضرور ادا کریں جو کنز بنا کر رکھا ہوا ہے ادر دین جو یوجل استعمال اور بہتر یہی ہے کہ سارے پردیں ہم ہم تو الحمدللہ سارے پر دیتے ہیں علمی پوائنٹ نمبر وہ ہے بھائیو مال تجارت دکان ہوتل وغیرہ میڈیکل سٹور وغیرہ ان کی زکاة کا مسئلہ تو بھائیو اس پر بھی اجماع ہے کہ جو بھی مال آپ نے بیچنے کے لیے رکھا ہے وہ مال تجارت ہے بیچنے کی غرض سے اور اس پر اگر سال گزرتا ہے تو زکاة فرض ہوگی اب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کپڑے کی دکان والا کہتا ہے جی میں نے تو پانچ لاکھ کے جو ہے وہ کپڑا ڈلوایا تھا لیکن سال پورا ہونے سے پہلے بک گیا تو بھئی جو بکا تو پھر پانچ لاکھ اور بھی تو آپ نے ڈالا نا تو یہ نہیں ہے کہ وہی سوٹ پڑا رہے نہیں جتنا کاروبار میں مال لگایا ہوا ہے اور وہ ڈیٹم لائل اگر کرنسی جو سونے کے نصاب سے اوپر چلی جاتی ہے تو میڈیکل ان دعائیوں کے اوپر بھی زکاة دینی ہوگی اس کپڑے کے اوپر بھی اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں ان کے اوپر زکاة آپ نے نکالنی ہوگی وہ میں بعد میں طریقہ بتا دوں گا البتہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو انفرسٹرکچر ہے یا مشینری ہے اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی دکان کے اعتبار سے اگر کسی کی دکان ہے جیسے ہم یہ لیت مشین رکھی ہوتی ہیں ہم خرادیے کہتے ہیں جن کو تو لیت مشین کی قیمت کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اسی طریقے سے رینٹ کار کے اوپر گاڑی کسی نے دی ہوئی ہے تو اس گاڑی کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اس کی مال کی کمائی پہ ہوگی کیونکہ اس کی ڈپریسیشن ڈپریسیشن بھی ہو رہی ہے اس کی قیمت وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے البتہ جو اس کے اندر مال پڑا ہے اس کی آپ زکاة دیں گے ایک بندے کے پاس ہوتل ہے ہوتل کے آپ جتنے وہاں پر صوفے رکھے ہوئے ہیں یا کرسیاں رکھیں ان کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے برتنوں کے اوپر کوئی زکاة نہیں ہے ہاں وہاں پر جو راشن رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکاة ہوگی اگر وہ نہیں پہنچا تو نہیں زکاة ہے یا ہوتل کی کمائی اگر جوڑ جاتی ہے سال میں وہ کراس کر جاتی ہے ظاہرہ کرے گی جو بڑے ہوتل ہیں ان کی تو کروڑوں میں کمائی ہوتی ہے تو اس کے اوپر زکاة دینی ہوگی ذاتی مکان جو ہے ظاہر ہے اس کے پر زکاة نہیں بنے گی کسی کے مکان ایک سے زیادہ ہے کرائے پہ دیئے ہوئے ہیں تو ان کرائے کے مکانوں کے اوپر بھی زکاة نہیں ہوگی بلکہ ان کے کرائے کے اوپر زکاة ہوگی وہ بھی اگر جڑ جائے اگر اس کرائے کو آپ خرچ کر کے اس سے اپنے گزر بسر کر رہے ہیں پھر آپ اس پہ بھی زکاة نہیں دیں گے اور اس کی لوجک بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے اس لیے شریعت نے اس میں اجازت دی ہے اسی طریقے سے کمپنی کا جو مال تجارت ہے بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں چاہے ان کی وہ راسل مال ہے ایکویٹی ہے یا چاہے ڈیٹ ہے ڈیٹ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا ایکویٹی جو اس نے اپنی بیچ میں اپنا مال لگایا ہوا ہے اس مال کے اوپر بھی اس نے زکاة دینی ہے اگر اس نے قرضہ وغیرہ اٹھایا ہوا ہے تو اس ڈیٹ کو اس میں سے مائنس کر دیں گے وہ آگے میں طریقہ بھی بتا دوں گا انشاءاللہ لیکن جو اس کا اپنا راسل مال ہے ایکویٹی اس کے اندر جو اس کی لگی ہوئی ہے 10 کروڑ یا 20 کروڑ اس کے اوپر اس نے زکاة نکالنی ہوگی اور اس میں صحیح بخاری 1454 نمبر حدیث میں یہاں تک ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مال ایسا ہے جو 
اور وہ پھر زکاة نکالنے کے بعد تینوں پہ ڈیوائیڈ کرو گے ورنہ اگر 120 بکریاں تین پہ ڈیوائیڈ کی جائیں 40 40 تینوں کو وہ ہے بھائیو کمرشل پلوٹ سے لیٹڈ جو پلوٹ آپ نے بیچنے کی غرض سے خریدے ہوئے ہیں یا اپنی جمع پونجی زیور کی شکل میں سونے کی شکل میں نہیں بلکہ پلوٹ کی شکل میں رکھی ہوئی آج کل تو ماشاءاللہ پاکستان میں پراپرٹی کا کام بڑے عروج پہ اخزوزن ہمارے اسلام آباد میں تو پلوٹ آپ لیں چالیس لاکھ روپے کا پلوٹ لیتے ہیں تو تقریباً چار مہینے کے بعد وہ ساٹھ لاکھ کا اور پھر ایک کروڑ کو بھی تجاوز کر جاتا ہے اس طریقے ان کے اوپر زکاة دینی ہوگی کیونکہ یہ آپ نے بیچنے کی گھر سے لیا ہوا ہے یہ مال تجارت میں ہے آپ کا کمز ہے آپ کی جمع پونجی ہے ورنہ تو اگر میرے پاس چالیس تولے سونا ہے تو میں زکاة سے بچنے کے لیے وہ بیچ کے ایک پلوٹ لے لوں میں کوئی جیس پلوٹ میں میں گندم وغیرہ تو اگاتا نہیں ہوں لہذا میرے پر اشر کوئی نہیں زکاة کوئی نہیں وہ ذریع زمین کے لیے ہے اس پر نہیں ہے لیکن جو کمرشل پلوٹس ہیں جو آپ نے بیچنے کی ذاتی مکان چکے ضروریات اصلیہ ہے اس پہ زکاة نہیں ہوگی باقی جو پلوٹس آپ نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے اس کے پر آپ نے زکاة نکالنی ہوگی اور وہ بھی ہر سال آپ کیلکولیٹ کریں گے اس کی قیمتیں فروخت کے اعتبار سے این زبانی کلامی قیمت نہیں ویسے وہ کہتے ہیں جی جناب تو اڑا پلوٹ جناب ڈیڑھ کروڑ دا ہو گیا بیچنے جائیں تو ایک کروڑ دس لاکھ بھی مشکل سے ملتا ہے تو بالکل جب بیچنے والی جو قیمت ہے نا اس کے اوپر ڈیڑھ کروڑ کے اوپر زکاة نہیں دیں گے اگر ایک کروڑ کا بکر ہے تو ایک کروڑ کے اوپر زکاة دینی ہوگی اس میں یہ سانی ہو سکتی ہے کہ جب آپ پلوٹ بیچ لیں اس کے بعد دو تین سال آپ نے جتنے پلوٹ رکھا ہے اتنے سال کی زکاة بعد میں بھی نکالی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص اتنی رقم نہیں رکھتا اس میں ایک اجازت موجود ہے علمی پوائنٹ نمبر سیون وہ ہے کرز کی زکاة کا مسئلہ آپ نے کسی کو کرز دیا مالک تو آپ ہی ہیں بھائی اب وہ کہتے ہیں جی میں نے تو اس کو دیا بھائی وہ تو پہلے ہی مقروض ہے اس کے کھاتے میں کیوں زکاة ڈال رہے ہیں زکاة تو آپ نے دینی ہے ہاں ایک طریقے سے آپ زکاة سے بچ جستے ہیں کیا آپ اس کو قرض معاف کرتے ہیں پھر آپ کو زکاة نہیں دینی پڑے گی پھر اس کو دینی پڑے گی تو یا تو یہ ہمت کریں وہ کہتے ہیں جی وہ قرض دیا ہوا ہے جی وہ تو اس بندے نہیں بھائی مالک آپ ہیں آپ زکاة دیں گے وہ کیسے زکاة دے گا وہ تو پہلے ہی مقروض ہے وہ تو نکالے گا اپنے میں سے آپ نے زکاة دینی ہے اچھا اسی طریقے سے اگر کسی نے ایسے بندے کو قرض دیا کہ جس سے اس کو ملنے کی امید ہی نہیں تھی تو اس نے کہا یہ تو تقریباً میں نے دبوئی دیا مال ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے اور اس کے ذہن میں کہ ایسے ہی ہوگا تو پھر وہ انتظار کرے اگر جب مال ملے اس وقت پھر अदरवाइज वो जकात ना दे क्योंकि वो तो अब पहले ही तय कर चुका है कि ये माल मुझे तो वापस कोई नहीं मिलना तो फिर वो जकात बेशक उसकी अदा ना करे लेकिन जब उसको मिल जाए फिर उस वक्त अदा करे पिछले सालों की भी निकाल के इसी तरीके से अगर किसी का माल ऐसा डूब गया है कि उसे 100% यकीन है कि माल नहीं मिलेगा फिर अचानक साल के बाद उसको मिल जाता है तो फिर बस एक साल उस एक साल की निकाल क्योंकि अचानक उसके पास माल हुआ تو وہ تو ڈوبا ہوا مال تھا بالکل ختم وہ اپنی طرف سے کر چکا ہوا تھا تو اب جس طرح باقی مال میں کوئی مال ایڈ ہوتا ہے تو اسی سال کی زکاة نکالی جاتی پرانے سالوں کی نہیں تو اس ایک سال کی نکالے اس کے بعد وہ اس زکاة کو شروع کر دے علمی پوائنٹ نمبر ایٹ وہ ہے بھائیو جی پی ایف 
گورنمنٹ کا پروویڈنٹ فنڈ گورنمنٹ پروویڈنٹ فنڈ جی پی ایف اس پہ زکاة کا مسئلہ یہ آج کل ہمارے آفیس میں بھی بڑی بیعث چل رہی تھی کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے ہر مہینے گورنمنٹ کچھ پیسے نکالتی ہے اور پھر کچھ پیسے اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کر کے وہ جمع کرتی رہتی ہے حتیٰ کہ ریٹائرمنٹ کے وقت اسے وہ پیسہ دے دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی اس کی زکاة دیکھیں جی وہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے وہ تو گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اچھا پھر گورنمنٹ کیا زکاة دے رہی ہے اس کی نہیں دے رہی وہ ایسے اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا ہے جس میں سے زکاة ہی نہیں کٹتی نہ گورنمنٹ دے رہی ہے نہ آپ دے رہے ہیں تو پھر زکاة کون دے گا اس کی وہ کہتے ہیں جی گورنمنٹ کی پوچھ ہوگی تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے گورنمنٹ کو کاٹنے دے پھر زکاة اب تو یہ قانون آگیا ہے کہ جی پی ایف پہ بھی زکاة کٹے گی بلکہ ہمارے آفیس میں تو انہوں نے پھر ایفیڈیوٹ بقیدہ بھروائے ہیں کہ ہم نے یہ بھار کے دیا ہے کہ ہمارے جی پی ایف فنڈ کا جو اکاؤنٹ ہے اس میں سے زکاة نہ کاٹی جائے ہم زکاة اپنی خود دیں گے ادروائز گورنمنٹ نے کاٹ لینی ہے تو مجھے وہ بندہ پوچھ رہا تھا کہ یہ تو گورنمنٹ کے ذمہ ہے پھر میں نے کہا ایفیڈیوٹ نہ بھار کے دینا گورنمنٹ کے ذمہ ہے گورنمنٹ انشاءاللہ روزہ ہر میں سال جو ہے کاٹ لیا کرے گی پھر زکاة تمہارے ذمہ تو نہیں رہے گی وہ ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی گورنمنٹ گورنمنٹ کی ہی ملکیت ہے آپ کی ملکیت ہے ہاں اس میں یہ آسانی ہو سکتی ہے اگر آپ نہیں دے سک رہے جب بعد میں مل جائے اس وقت پچھلے سارے سالوں کی دیں لیکن عافیت اس میں ہے کہ ساتھ ساتھ اس کی زکاة دیتے جائیں یہاں پر ایک اور مسئلہ میں جی پی ایف کے حوالے سے سرکاری ملازموں کے لیے بتا دوں کہ جی پی ایف میں سود بھی لگتا ہے اور کئی آفیسز میں اس چیز کی اجازت موجود ہے خود ہمارے آفیس میں بھی کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے جی پی ایف کا وہ انٹرسٹ فری کر دیا جائے کہ میرے اکاؤنٹ پہ سود نہ لگے تو پھر سود کے بغیر آپ کو ریٹائرمنٹ کے وقت رقم ملے گی لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے وہ پھر آپ کو اللہ سے ہی لینی پڑے گی قیامت والے دن انشاءاللہ مثلا میں اگر ابھی اسی پوز سے ریٹائر ہوں تو مجھے تقریباً ڈیڑھ کروڑ روپیہ ملتا ہے اگر سود کے ساتھ کیونکہ وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ لگتا ہے اس کے اوپر جو جی پی ایف ہوتا ہے نا اس پہ بہت زیادہ ریٹ ہوتا ہے عام اگر پانچ یا آٹھ پرسینٹ ہے تو وہ پندرہ سے بیس یا پچیس پرسینٹ تک ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے مجھے دس لاکھ روپے ملے گا اور دس لاکھ اور ڈیڑھ کروڑ کی آپس میں کیا نسبت بنتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس دس میں بھی برکت دے تو بہت برکت ہے تو ہم نے تو بھائیو اکثر ہمارے آفس میں لوگوں نے ایفیڈیوٹ بار دی ہے کہ ہمارا انٹرسٹ فری کر دیا جائے جی پی ایف پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ تو گورنمنٹ توحفہ دے رہی ہے مولوی بھی ہے نا فتوے دینے والے کہتے ہیں جی تو کیا ہے جی اکھا بند کر لو کبوتر آت گورنمنٹ دے رہی ہے لے لو یار ہمیں تو پتہ ہے اس بات کا کہتے ہیں جی نہیں آپ ہم بچ سکتے ہیں جہاں وہ پھر اور بہانے بناتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی جو تم کرتا پایا ہے نا جی یہ کرتا بھی جس مشین پہ بنا ہے وہ بھی سود پہ آئی ہوئی ہے تو سود تو آپ تک پہنچ رہا ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اور جس سود کا دھواں تو پہنچ ہی رہا ہے تو ڈائریکٹ بھی کھا لیا جائے تو کیا ہے اس کا پھکی والا جواب اینٹی وینم لاجیکل آنسر الزامی جواب بھی لے لیں ان کو یہ کہیں کہ الحمدللہ ہم اپنے اس ایٹماسفیر کے اندر ہزاروں جراثیم انہیل کرتے ہیں کرتے ہیں کہ نہیں جتنی بار سانس لیتے ہیں یہ چلتے ہوئے کتنے جراثیم اندر جا رہے ہیں دھواں پہنچ رہا نا تو ان کو کہیں کہ امرود کیڑوں والے آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ اس کو کھولیں کیڑے موٹے موٹے نظر آئے لیکن آپ کھا لیں اتنے جراثیم بھی کھا رہے ہیں نا تو کیڑوں والے امرود بھی کھا لیں خیر ہے کیا ہے سود کا دھواں پہنچ ہی رہا ہے نا ڈائریکٹ بھی کھا لیں تو خیر ہے تو ادھر کہیں گے نہیں 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 اس سے تو بچ سکتے تھے تو بھائی جہاں جہاں بچیں گے وہاں بچنا فرض ہے لا یوکلف اللہ نفسن اللہ اس اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے زیادہ نہیں ازماتا جتنی اس کی طاقت ہے ہماری طاقت نہیں ہے اس معاملے میں بچنے لیکن جہاں جہاں بچ سکتے ہیں وہاں وہاں سود سے بچنا ضروری ہے لہذا یہ مسئلہ بھی میں نے الحمد للہ کلیئر کر دیا علمی پوائنٹ نمبر نائن اور وہ ہے بھائیو بینک 
کی کاٹی ہوئی زکاة کا مسئلہ یکم رمضان کو پاکستان کے اندر تو ہمارے بینک جو ہیں وہ سیونگ اکاؤنٹس سے زکاة کاٹ لیتے ہیں اسی بھی لوگ ایک دو دن پہلے پیسے نکلوا لیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اعتماد نہیں ہوتا اپنی گورنمنٹ پہ کہ زکاة صحیح جگہ لگے گی یہ نہیں ہے کہ نہیں لگتی لگتی بھی ہے نہیں بھی لگتی ہے مکس ہے معاملہ ڈیفنیٹ فتوہ تو نہیں لگا سکتے تو بینک اگر اور وہ اسلامی حکومت ہو اب اگر آپ وہ آئیڈیل اسلامی حکومت بتاتے ہیں وہ تو خلفہ راجدین کے بعد ختم ہو چکی گی ہے اسلامی حکومت سے مراد جس طرح آپ نارمل اسلامی ملک ہیں پاکستان ہے سعودی عرب ہے ایران ہے اس طرح کے اسلامی ملک اگر یہ زکاة کاٹ لیں تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی وہ زکاة جہاں پر لگاتے ہیں اگر وہ بیچ میں سے کھا جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا لگاتے بھی ہیں اب یہ پاکستان کے اندر یہ پچھلی گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا اس گورنمنٹ نے اس کا نام چینج کر کے اس کو 120 ارب تک لے گئے ہیں ڈریکٹ لوگوں کو 1000 روپے 2000 روپے مہینے کی سپورٹ ہوتی ہے اچھا ایک پروگرام انہوں نے شروع کیا اس ذریعے سے لوگوں تک مال بارل پہنچ رہا ہے اور ہمارے محلے میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پیسے ملتے ہیں ہم کیسے کہیں گے زکاة نہیں لگتی صحیح جگہ پہ جا کے تو ظاہر ہے کہ مال اسی میں سے ہی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے بارل اگر ٹوٹی بھوٹی یہ جو ہماری اسلامی حکومتیں زیادہ زیادہ حق قریبی رشتہ داروں کا ہے تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ آپ خود ادا کریں تو دونوں صورتوں میں اس میں کوئی فتوہ نہیں لگے گا جائز ہے دونوں صورتیں علمی پوائنٹ نمبر دس یہ ذرا کڑوی بات ہے بھائیو اور وہ ہے ٹیکسز کا مسئلہ کہ گورنمنٹ ہمارے ٹیکس کاٹتی رہتی ہے بجلی کے بل کے اوپر بھی ٹیکس انکم کے اوپر بھی ٹیکس ایک سابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس ہر چیز کے اوپر گورنمنٹ ہم سے ٹیکس کاٹتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ جو حکومت کا نظام ہے چاہے وہ فوجیوں کی تنہائیں ہوں یا یہ سڑکیں بنانا ہو پل بنانا ہو اس طریقے سے ویل فیر کے کام کرنے ہوں ائرپورٹس بنانے ہوں ریلوے سٹیشن بنانے ہوں یہ سارا مال ظاہر ہے حکومت ٹیکسز کے ذریعے ہی کرتی ہے اور جو اسلامی حکومت ہے اس میں تین ہی سورسز ہیں مال کمانے کے نمبر ایک زکاة نمبر دو جزیہ جو آج یعنی غیر مسلم رہتے ہوں تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو سلانہ چار دینار سونے کے دیں گے جزیا اور نمبر تین مال غنیمت کہ اگر کبھی کافروں کے ساتھ کتال اور اس میں جو مال آئے یہ تین سورسز اسلامی حکومت کے دنیا کا نظام اپنے نظام حکومت چلانے کے لیے چاہے اس میں امام مسجد کی تنہائیں ہوں یا فوجیوں کی تنہائیں ہوں یا سڑکیں بنانا ہو یا نیو بان جو بیبی ہیں ان کے جو ہے وہ ان کے لیے ویلفیر سٹیٹ بنانا ہو جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں تھی تو یہ سارا سورس جو ہے وہ ان چیزوں سے پورا ہوگا اب اب یہ اجتہادی مسئلہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی جتنے یہ کام ویلفیر کی کرتی ہے وہ ٹیکسز کے ذریعے کرتی ہے تو اگر کوئی شخص اپنا ایکزیکٹ ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے سال کا کہ اتنا ٹیکس گورنمنٹ میرا کاٹ چکی ہے تو یہی وہ زکاة تھی جو میں نے گورنمنٹ کو دینی تھی اس نے رفاہ عامہ کے کام کرنے تھے اور رفاہ عامہ کے جو کام ہے اس میں امیر غریب کا فرق نہیں ہوتا اگر گورنمنٹ کوئی کوئی خدوائے گی نا تو یہ نہیں کہ جو زکاة کا مستحق ہے وہ صرف اس میں سے پانی پی سکتا ہے دوسرا بھی پی سکتا ہے یہ جنرلائز ہوتی ہیں چیزیں تو وہ اگر اپنا ٹیکس مائنس کر دے اس زکاة میں سے ٹیکس اس کا کٹا ہوا ہے سپوز چالیس ہزار اور زکاة اس کی بنتی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار تو وہ کہے کہ نہیں میں اب ایک لاکھ دوں گا چالیس ہزار گورنمنٹ آل لیڈی کارٹ کے لگا چکی ہے تو اجتہادن اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہم ایسا نہیں کرتے میں یہ خود نہیں کرتا کہ میں اپنے لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے 
تو ہم اس پہ کوئی شریف فتوہ نہیں لگا سکتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوئی اس حوالے سے گریفت نہیں ہوگی بارل اعتیاد اسی سائٹ پہ ہے کہ ٹیکسز کی مد میں جو کٹا ہوا مال ہے اس کو زکاة کے طور پر نہ ٹریٹ کیا جائے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا لوجیکلی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے علمی پوائنٹ نمبر کیارہ تو وہی سٹینڈرڈ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بخاری میں 1464 مسلم میں 2273 کہ مسلمان کے گھوڑے اور غلام کے اوپر زکاة نہیں ہے ضروریات اصلیہ کی جو چیزیں ہیں اس پر زکاة نہیں ہے ضروریات اصلیہ میں کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ اجماع ہے امت کا رہائش والا مکان گاڑی قیمتی سے قیمتی گھڑی کمپیوٹر قیمتی موبائل इसी तरीके से अगर किसी के पास कोई डेकोरेशन पीस है अगर उसकी नीयत नहीं है इसको बेचने की वैसे उसने डेकोरेशन के तौर पे रखा हुआ है हीरे का बना हुआ है प्लैटिनियम का उस पे कोई जकात नहीं जूतियां फ्रिज एयर कंडीशन इस्त्री मोटरसाइकिल इस तरह की जितनी चीजें जो हमारे इस्तेमाल में है अब आजकल मैंने देखा कुछ मौलवी बैठ के कहते हैं जी ये हुजूर के जमाने में फ्रिज तो नहीं था लिहाजा इसकी भी जकात दें खुदा के लिए आज के दौर के اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت لوگوں کا رہن سہن کیا ہے پھر لوگ کہتے ہیں نہیں فلان کے پاس تو فریج بھی ہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تو اس پہ تو زکاة نہیں لگتی او بھئی کیوں نہیں لگتی زکاة آج کل کی تو یہ بیسنگ نیڈز ہیں اگر وہ غریب ہے چاہے اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے زکاة لگے گی اس کے اوپر اگر وہ اس معاملے میں وہ آگے میں بتا بھی دے تو انشاءاللہ البتہ جو مکان فالتو ہیں ان کے قرائے کے اوپر آپ نے زکاة دینی ہوگی اگر جوڑ جائے اگر اسے آپ کھا رہے ہیں جیسے اسلامباد یعنی ان کے پاس ڈیڑھ دو کروڑ پے کی کوٹھی ہوتی ہے ایک پورشن میں خود لے رہے ہوتے ہیں دوسرے پورشن سے تیس چالیس ہزار پے کرایا آ رہا ہوتا ہے اس کرائے سے وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کا کوئی سورس اف انکم نہیں ہوتا تو وہ کروڑ پتی غریب کروڑ کے مالک ہیں لیکن غریب ہیں اسی کرائے سے کھا رہے ہوتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اب بڑا ظلم ہے کہ وہ ڈیڑھ کروڑ کی زکاة اسے دلوائیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اسلام اس چیز کو نہیں کہتا چاہے موویبل ایسٹس ہوں کار کی شکل میں چاہے فکسڈ ایسٹ ہوں مکان کی شکل میں ان کے اوپر زکاة نہیں ہے ان کی کمائی کے اوپر علمی پوائنٹ نمبر بارہ اور وہ ہے زکاة نکالنے کا طریقہ بس یہی ایک دو ڈیٹیل پوائنٹ ہیں پھر فوراں سارے کور ہو جائیں گے انشاءاللہ زکاة نکالنے کا کلکولیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں اب جتنی ہم نے تھیوری ابھی تک گیارہ پوائنٹ سمجھیں اس کی روشنی میں آپ کو نصاب بھی کلیر ہو گیا کتنی زکاة دینی یہ بھی کلیر ہو گیا کس کس چیز کے اوپر زکاة دینی یہ بھی کلیر ہو گیا اب آج کل کے دور کے اعتبار سے میلی تین طرح کی چیزیں ہیں جن کو آپ نے جمع کر کے اپنی زکاة کلکولیٹ کرنی ہے یہ بڑا آسان طریقہ ہے مجھے بڑے لوگ ایمیلز کر رہے تھے بڑے عرصے سے زکاة پہ کوئی لیکچر دیں پھر وہ اپنا پورا حساب کتاب بیشتے ہیں کہ زکاة کلکولیٹ کریں ہیں وہ چالیس پہ تقسیم بھی نہیں بچارے کر سکتے میں مطلب میرے لیے بڑی مصروفیت ہوتی ہے میں نہیں یہ سارے معاملات لے کے چل سکتا لہذا میں نے मेनली तीन तरह की चीजें नंबर एक सोना चाहे वो टिक्की की फॉर्म में हो या उन ज़ेवरात की फॉर्म में हो जो आपने कंस बनाकर जोड़ के रखे हुए हैं बुरे वक्त के लिए नंबर दो करेंसी चाहे रुपए की शक्ल में हो डॉलर की शक्ल में हो पाउंड की शक्ल में यूरो की शक्ल में रियाल की शक्ल में इसका भी ज़ाहिर सोने वाला ही निसाब है और तीसरी चीज है माल तिजारत दुकान है मेडिकल स्टोर है उसके अंदर आपने को माल डाला हुआ है बेचने की नीयत से इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट्स हैं बेचने के लिए रखे हुए हैं इन तीनों कैटेगरीज के माल को आप जमा करेंगे 
اس ٹوٹل مال کے اوپر آپ زکاة نکالیں گے اگر وہ threshold point کو cross کر جاتا ہے تو ان کی original market value نکالی جائے مثلاً اگر آپ کے پاس زیور ہے یا کچھ سنیارے بھی بیٹھے ہوئے ہیں گولڈ سمیت بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آپ زیور لے کے جائیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ ساڑھے اٹھالیس ہزار پہ تولا ہے نا تو اب آپ ان کو کہیں گے میں نے بیچنا ہے تو یہ آپ کہیں گے یہ چالیس ہزار آپ کو ملے گا باقی تو کاٹ ہے یا بیالیس ہزار ملے گا تو اس چالیس یا بیالیس ہزار کے اوپر زکاة ہوگی اٹھالیس ہزار کے اوپر زکاة نہیں ہوگی ساڑھے اٹھالیس ہزار کے اوپر جو اس کو آپ بیچنے جائیں اس وقت جو آپ کو نیٹ مل رہا ہے شریعت کسی پہ ظلم نہیں کرتی جو اس وقت مال مل رہا ہے اس کی قیمت آپ لگوائیں کاٹ نکال کے کیونکہ یہاں پر کاٹ اس لیے ڈالی جاتی ہے وہ چوبیس کیرٹ سونا تو نہیں ہوتا اس کو بائیس کیرٹ کر دیتے ہیں اور وہ جو اس کی مزدوری ہے اس میں ڈال کے تو وہ چوبیس کیرٹ کے پیسے چارج کر لیتے ہیں یعنی کان کو ایسے کر کے پکڑتے ہیں برا نہیں نانا نہیں سنے آ رہے ہو اچھا بارل تو اس کی آپ مارکیٹ ویلیو نکالیں گے کمرشل پلاٹ کی بھی ویسے ویسے آگے پراپرٹی ڈیلر بڑا کان بڑھتے ہیں جی تو اڑا جی ڈیڑھ کروڑ دا ہو گیا دو کروڑ کا بیچنے جائیں گے تو شاید سوا کروڑ کا بھی نہ بکے تو اس کی بھی آپ قیمتیں فروخت لگوائیں گے جو کمرشل پلاٹ ہے جو زری زمین ہے کسی کے پاس اس کے اوپر چاہے وہ مربوں کے مربع ہو کسی کے پاس زری زمین جو اس کو وراثت میں ملی ہے اس پہ کوئی زکات نہیں ہے جب تک اس کے اوپر کوئی چیز اگائی نہیں جاتی اور ظاہر ہے اس کی ویلیو بھی بڑی تھوڑی ہوتی ہے اسلام آباد میں ایک کنال کے پلاٹ کے یہ آپ کئی مربع خرید سکتے ہیں زرعی زمین ان کی تو ویلیو بڑی تھوڑی ہوتی ہے جو اس طرح کی زرعی زمینیں ہوتی ہیں بہرحال اب یہ تینوں طرح کی چیزوں کو یعنی سونے کو اور کرنسی کو چاہے وہ روپیہ ہو چاہے وہ ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا ریال ہو اور تیسری چیز مال تجارت کو ان تینوں کی آپ رقم نکالیں کتنی بنتی ہے ان تینوں کو جمع کرنے کے بعد پھر اس کو چالیس پہ تقسیم کریں اور جو جواب آئے وہ آپ زکاة دیں گے البتہ اگر اس میں اگر آپ نے کسی سے کرز اٹھایا ہوا ہے تو اس کرز کو آپ پھر اس میں سے نکال دیں گے لیکن وہ نکالیں گے اس صورت میں اگر ایڈ بھی کیا ہوگا یہ نہ ہوگا وہ اپنے مال میں سے اس کو نکال دیں مثلاً آپ پاس دس لاکھ روپے تھے دس لاکھ آپ نے کرز اٹھایا تو کتنے ہوگے بیس تو بیس میں سے دس نکالیں گے اپنے دس میں سے دس نکال کے زیرو نہیں کر دینا اے نہیں ہے جناب چوپڑیاں نہ لے دو دو ٹھیک ہے نا جی تو وہ ٹوٹل مال میں سے ڈیٹ کو نکالیں گے پھر آپ کی ایکوٹی آئے گی جو آپ کا راس المال ہے اب میں ایک آپ کو ٹیسٹ کیس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے ایک میں نے فرضی کیس بنایا کہ ایک بندے کے پاس چار تولے سونا ہے اب یہ خود تو تھریشولڈ پوائنٹ نصاب پہ نہیں پہنچتا ساڑھے سات تولے پہ تو نہیں پہنچتا نا چار تولے چار تولے کی آج جو قیمت بنتی ہے ساڑھے اٹھالیس ہزار پیہ تولہ کے تحت ایک لاکھ چورانوے ہزار لیکن اس کے پاس تیس لاکھ روپے کا کمرشل پلوٹ بھی ہے جو اس نے اپنی جمع پونجی رکھی ہوئی ہے بیچنے کی گھر سے ذاتی مکان بنانے کے لیے نہیں اگر مکان بنانے کے لیے تو وہ تو نہیں ہوگی پھر اس پر زکاة نہیں اس تیس لاکھ کو اس ایک لاکھ چورانوے ہزار میں جمع کریں اکتیس لاکھ چورانوے ہزار بن گیا پھر اس کی دکان تو اس پچاس لاکھ کو بھی اس میں آپ ایڈ کریں گے اب اس نے دس لاکھ کرز بھی کہیں سے اٹھایا ہوا ہے یعنی جو پچاس لاکھ دکان کا مال ہے وہ پچاس لاکھ سارا اس کا وہ نہیں ہے چالیس اپنا ہے اور دس کا کرز اٹھایا ہوا ہے تو چالیس میں سے دس نہیں مائنس ہوں گے پچاس میں سے دس مائنس ہوں گے تو چالیس ہی وہ نیٹ نکلائے گا اس کا یہ چالیس لاکھ بھی جمع کر لیں تیس لاکھ کا پلاٹ بھی جمع کر لیا چار تولے سونے کی قیمت بھی جمع کر لی اب اس کی کل بچت جو بنی اکاسی لاکھ چورانوے ہزار اور دس لاکھ آپ نے اس میں سے کرز جو لیا وہ نکال دیا تو بنا اکتر 
لاکھ چورانوے ہزار اس کو چالیس پہ تقسیم کریں چالیس ماہ حصہ یعنی دھائی پرسنٹ اس کا نکلے گا ایک لاکھ انانوے ہزار انانوے یہ ہے سورة توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ آٹھ طرح کے مصارف ہیں کیٹاگریز ہیں جن پہ آپ زکاة لگا سکتے ہیں وہاں پہ آپ زکاة دے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءُ بے شک صدقات زکاة فرض صدقہ یہ تو ہے غریبوں کے لیے فقیروں کے لیے فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب والمساکین اور مسکینوں کے لیے مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن وہ اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے سفید پوش اور مسکین وہ جو سائل بن کے ہے مانگ لے دوگے نمبر تین والعاملین اور زکاة وصول کرنے والے یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکاة کیلکولیٹ کرتے ہیں کولیکٹ کرتے ہیں اس زمانے میں بھی زیادہ اونٹ بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں تو بقیدہ لوگ ہوتے جو آملین کہلاتے تھے تین ہو گئی نمبر والعاملین علیہ جو ان پر وصول کرنے والے ہیں نمبر اور جو تعلیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے کوئی نیو مسلم ہے ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آئے ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں تو زکاة میں سے ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین کے موقع پر ابو سفیان کو سو اونٹ دیئے تھے تعلیف قلب کے لیے تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے किसी के दिल में इस्लाम को पक्का करने के लिए ताकि उनका ईमान पक्का हो जाए नंबर 5 वफिर रिकाब और गुलाम आजाद करने के लिए आजकल उस तरह नहीं है आजकल इसकी एक मॉडर्न फॉर्म जो है वो अगला वाला जो कैटेगरी है नंबर 6 वलगारिमीन मकरूज लोग उनकी गर्दन छुड़ाने के लिए को बहुत कर्जे के तले दब चुका है उसको उस कर्जे से आजाद करवाने के लिए آپ زکاة دے سکتے ہیں اسی طریقے سے غلام ازاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ زمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکاة کا پیسہ اس پہ حدیث بھی موجود ہے وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں وَبْنِ السَّبِيلِ اور مسافر کے لیے بھی چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو زکاة لے سکتا ہے ظاہر ہے کہ آج سے ساٹھ ستر سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے آپ مجھے بتائیں حاج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ چالیس تقریباً چار مہینے کا سفر پیدل تیہ کرتے تھے اب اس دوران اگر یہ تو چالیس پچاس سال ہوئے ہیں ساڑھے تیرہ سو سال تو ہم نے اس طرح نہیں دیکھے ہیں آج کے زمانے سے نہ سوچیں اسی طرح کہ آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اس سے کر سکتے ہیں 
وہ بھی جو بچارہ پڑھا لکھا بندہ وہی کر لے گا نا عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایا دے دے میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب اس پہ زکاة لگ سکتی ہے اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا آج کل بھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایا ہے اگر یہ کرایا مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں تاکہ اگر جالی ہوگا تو پکڑا جائے گا وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالی اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ تو اس طرح کریں کہ اس کو اپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ اپ نے جانا ہے بھائی اپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور اپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی اپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں اپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے فریضتم من اللہ یہ اٹھ جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں واللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی علم والا حکمت والا ہے اللہ کو یہ پتہ ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں رکھ یہ کیوں ان لوگوں کے لیے زکات رکھی ہے یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئی ہیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1496 مالداروں سے لے کر غریبوں میں اور وہ یہ آٹھ کیٹاگری اوپر آگئے اس بات پر بھی اجماع ہے کہ میاں اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے خامند کو زکاة نہیں دے سکتی ویسے تو بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جو مرد اپنے بال بچوں پر جو کچھ لگاتا ہے وہ صدقہ ہے لیکن وہ زکاة نہیں لگا رہا ہوتا مراد یہ اللہ کے حضور صدقہ لکھا جائے گا جیسے میں نے پچھلی دفعہ کتنی بتائیں سبحان اللہ بھی کہنا صدقہ ہے الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے لا الہ الا اللہ بھی ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اور اس میں صحیح مسلم کی میں نے حدیث بتائی تھی ایون میاں بیوی کا آپس میں اس دواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے اس پہ بھی ضواب ملے گا لیکن آپس میں ایک دوسرے کو زکاة نہیں دے سکتے وہ جو فتاو علمگیریہ والا مسئلہ ہم نے سنا وہ بھلا چکر بھی نہیں کر سکتے ہیلہ بازی بھی نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اس پہ بھی اجماع ہے کہ اولاد کو زکاة نہیں دی جا سکتی اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتی ماں باپ میں اس کے اپنے ماں باپ بھی شامل ہیں دادی دادا بھی شامل ہیں اور نانی نانا بھی شامل ہیں یعنی آپ خود جس کی اولاد ہیں یا جو آپ کی نسل سے ہے ان کو آپ ڈریکٹ زکاة نہیں دے سکتے لیکن بہن بھائیوں کو آپ زکاة دے سکتے ہیں اور سب سے افضل زکاة کی گئی ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1464 مسلم میں 2345 اور اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور صلح رحمی کرنے کا عجر بھی دے گا لہذا رشتہ داروں کو دینا زیادہ افضل ہے ڈبل سواب ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اکثر جیلسی بھی رشتہ داروں میں ہوتی ہے یہ تویز آگے بھی رشتہ دار کرواتے ہیں ایک دوسرے کو وہ پھلتا بھلتا نہیں دیکھ سکتے دوسرا بندہ کبھی بھی آپ سے جیلس نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے ہماری اسی انسٹنکٹ اور اکثر لوگ ناراض ہوتے ہیں اس نے منو اپنی تیزہ رشتہ نہیں دیتا سی تینے اے نہیں سی کیتا سی میں دیتے کار بھی نہیں وڑنا اس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا تھا میں نے جانا ہی نہیں ہے وہ غریب ہیں لوگوں کو زکاة دیتے رہیں گے اور اپنے غریب بہن بھائیوں کو زکاة نہیں دیتے یہ بہت غلط پریکٹس ہے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ جیسے قربانی کا گوشت ہے وہ فرض نہیں ہے سنت موقع ہے اس طریقے سے 
ہاں منت کا جو ہوگا جیسے یہ منت مانتا ہے کوئی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے نام کا منت تو وہ بھی واجب میں آ جاتی ہے وہ بھی آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے لیکن عام حالت میں آپ جو جتنی بھی نظر نیاز کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اس میں مسلمان کو دیں یا غیر مسلم کو دونوں صورتوں میں ثواب ہوگا یہ نہیں ہے کہ مسلمان کو دینے سے ہی ہوگا لیکن جو فرض صدقہ ہے وہ صرف فرض زکاة وہ صرف مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اب رہا فی سبیل اللہ کا مسئلہ تو بھائیو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے فی سبیل اللہ کہہ کے مسئلہ ہی امت کا حل کر دیا ہے فی سبیل اللہ میں آپ کسی غریب بچے کی فیس بھی دے سکتے ہیں کسی کوئی لیبریری بنوا سکتے ہیں رفاع عامہ کے کام کر سکتے ہیں کوئی غریب بنوا سکتے ہیں کہیں پر کوئی نہیں آپ کوئی خدوا سکتے ہیں چاہے امیر وہاں سے استعمال کرے پانی چاہے غریب رفاع عامہ کے جتنے کام ہیں یہ سب کے سب کام فی سبیل اللہ میں شامل ہیں اسی طریقے سے کوئی ٹی وی چینل ہے ایسا جو صرف دین کی دعوت کا کام کرتا ہے اور اس کو کمائی کا ذریعہ نہیں بناتا نو پروفٹ نو لاس پہ اس کو بھی زکاة لگ سکتی ہے تو فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے اس میں آپ مسجد کے اوپر بھی لگ سکتا ہے مسجد میں تو اختلاف ہے دونوں طرف اقوال موجود ہیں لیکن مدرسے کے اوپر سب کا اجماع ہے کہ دینی مدرسے کے اوپر بھی لگ سکتا ہے اور الحمدللہ اس حوالے سے میں بات پھر وہ ریپیٹ کروں جو میں نے پچھلی دفعہ کی تھی کہ پوری دنیا کا یہ سروے ہے کہ پوری دنیا میں چیریٹی میں نمبر ون پاکستان ہے خرچ کرنے والا ملک پوری دنیا میں کسی ملک کے لوگ اتنا خرچ نہیں کرتے غریبوں پر جتنا پاکستان کرتا ہے یہ چیریٹی میں پاکستان دنیا میں نمبر ون ہے اور یہ ملک چل رہی چیریٹی کے اوپر ہے اتنے غریب غریب لوگ بچارے لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں عورتیں آپ ہزار پے میں ایک کام کرنے والی عورت بھی ہائر کر سکتے ہیں دس ڈالر بنتے ہیں مہینے کے دس ڈالر مہینے کا کیا ہے باہر کے ملکوں میں تو دس ڈالر گھنٹہ چارج ہوتا ہے صفائی کرنے والی یہاں مہینے میں اب وہ غریب عورتیں بچارہ اپنا گزارہ کیسے کرتی ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ باقی چیزوں میں بھی مدد کرتے ہیں لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو عورت آپ کے گھر میں کام کر رہی ہے اس کو اگر آپ زکاة دیتے ہیں تو یہ نہ اس کے گین اس سے کام زیادہ نہ کروائیں ورنہ وہ پھر آپ سود کھا رہے ہوں گے اس سے ویسے زکاة سے اس کی مدد کریں اس میں اس کی طرف سے بدلے کو اپنے ذہن میں نہ رکھیں ادر بھائی زکاة گئی بیڑا غرق یہاں پر ایک تملیق کا مسئلہ میں بتا دوں جو فکہ انفی میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بڑا فتنہ کھڑا کیا ہے ان لوگوں نے تملیق کا ملکیت کا مسئلہ فکہ انفی میں یہ مسئلہ انہوں ان کی کتابوں میں لکھ دیا اور وہ آج تک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اس کی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جی زکاة کے لیے مالک بنانا ضروری ہے مالک بنانا ضروری ہے جب تک مالک نہیں بنائیں گے اس وقت زکاة نہیں آپ کی ادا ہوگی وہ مالک کی مرضی جس طرح مرضی خرچ کرے مثلا اگر میں چاہتا ہوں کہ زکاة میں سے کسی کو راشن دوں وہ کہتے ہیں یہ نہیں آپ کر سکتے آپ اس کے ہاتھ میں رقم پکڑائیں وہ اپنی مرضی سے راشن لے یا جو وہ مرضی کام کرے ورنہ آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی حالہ زکاة آپ راشن کی شکل میں دیں کرنسی کی شکل میں کسی بھی شکل میں اس میں امت کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں جی مالک بنانا ضروری ہے اچھا اب آپ ان سے جا کے پوچھیں جب یہ رسید کاٹتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں یہ زکاة کی مد میں ہے یا ویسے ہے تو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ زکاة ہے تو وہ زکاة علی رسید رہا تھا کاٹ دیتے ہیں تو اس میں تو مالک کسی کو نہیں وہ مالک کا نام لکھا ہوتا ہے آپ کے ہی نام لکھ کے واپس کرتے ہیں ہونا تو چاہیے اپنے اس کا مالک کا نام لکھیں اب میں آپ کو حران کن اندر کی بات بتانے لگوں یہ آپ جا کے آپ جو فکر کے مدرسے ہیں ان سے جا کے کنفرم کرنا ہے چونکہ میں بھی رہا ہوں نا مجھے پتہ ہے سارا کچھ وہ تو یہ پتہ یہ کرتے ہیں فکہ حنفی میں مدرسوں کے اندر انہوں نے سٹوڈنٹس رکھے ہوئے ہیں غریب ظاہر ہے تو جب یہ زکاة کا سارا مال کٹھا ہوتا ہے نا مثلا ایک لاکھ روپے کٹھا ہوا 
تو وہ سٹوڈنٹس دس بٹھا لیں گے تینوں کو دس دس ہزار گفت کر دیں گے اور کہیں گے یہ آپ پہ زکاة ہے آپ کو مالک ہم نے بنا دی ہے دس دس ہزار کا دس کے دس سٹوڈنٹس کو مالک بن گے اس کے بعد کہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے ہمیں گفت کرتے ہیں تو وہ آپ حاضر ہیں یہ ایسے ہوتا ہے انہوں نے کتا تو لال کرنا ہے نا کسی طریقے سے وہ تملیک والا جو مسئلہ وہ بنا گیا ہے بابے وہ بابوں کو تو انہوں نے خوش کرنا ہے تو پھر کہتے ہیں وہ پھر واپس لیتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں جی آپ مرضی سے نہیں کر سکتے ادھر وہ مرضی خود توپ رہے ہیں دس ہزار ہزار سٹوڈنٹس بقیدہ انہوں نے جیسے یہ حلالہ نکالنے والے مولوی ہوتے ہیں نا اس طریقے سے یہ بھی انہوں نے اس قسم کے بھی سٹوڈنٹس رکھے ہیں جن کو وہ گفت کرتے ہیں وہ پھر واپس دس دس ہزار ظاہر ان کا اعتبار ہوتا ہے آپ کو نہیں وہ دینے لگے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ تجھے کہو جی منو بھی اس پارٹی جا کے شامل کر لو تانو نہیں شامل کر سکتے فکر ہو بڑے سیاڑے انہوں نے تو دس دس ہزار ان کو دے دیں گے دس سٹوڈنٹس کو پھر وہ ان کو واپس کریں گے وہ ایک لاکھ روپیہ پھر آپ اسے اگر پوچھیں گے تو وہ یہ ویسے بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات بتائیں گے اگر ان کو کرے دیں گے نا جب آپ کہیں گے نا جی یہ تو مسئلہ ہی غلط ہے جی دیکھیں جی آپ یہ تو تملیک کے بغیر تو نہیں ہوتا آپ نے خود ہی آپ کی کتابوں میں لکھا ہے پھر آپ کو کہیں گے جناب آپ بیٹھ جائیں آپ کو بتاتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں تو یہ وہ ہیلا بازی کرتے ہیں تو اس ہیلے کے ذریعے وہ اس مال کو حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپ نے زکوٰۃ مدرسے کے نام پہ دی مدرسہ کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ اپنی مرضی سے لگائے آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے بلکہ کہ یہاں پہ تو نمازوں کا بھی گفٹ کیا جاتا ہے نمازوں کا فدیہ یہ بھی آپ کو پتا ہے یہ بھی فکا انفی کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی ماں باپ میں سے کوئی مر گیا تو وہ کہتے ہیں جی اس کی کتنے سال اس نے نمازیں نہیں پڑھی اتنے سال تو فی نماز ایک صدقہ فطر جو ہے اس کے ایکویلنٹ آپ اس کا نا ادا کریں اب بیس سال کی اگر نمازیں کسی کے باپ نے نہیں پڑھی ہیں تو بیس سال روزانہ پانچ نمازیں اور وہ تو بنے گا لاکھوں میں تو لاکھوں کہاں سے آپ نمازوں کا فدیہ دیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دس نمازوں کا تو فدیہ دے سکتے ہیں نا جی فی نماز دو سو روپیہ یا تین سو روپیہ جو بھی وہ بتاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یار تین ہزار روپیہ تو میں دے سکتا ہوں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں دس دس کر کے دیں آپ ہمیں دس کا گفٹ کریں ہم آپ کو واپس گفٹ کر دیں گے تو پہلی دس نمازیں آپ کی پانچ نمازیں ہو گئیں دس نمازیں ہو گئیں پھر اگلی دس نمازیں ہو گئیں اس طریقے سے ایک گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے لیکن ایک گھنٹے میں اگر کسی کا باپ بخشا جائے تو کوئی زیادہ مشکل کام تو نہیں ہے دیکھیں نا جی ایک گھنٹے کی محنت ایک گھنٹے کے لیے تو فرشتوں نے چلو ایک گھنٹے کا تو شاید کوئی تھوڑا بہت ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ سے بھی لے لی جائے کہ یہ اللہ ایک گھنٹے کے لیے تھوڑا سا آفتاب آف ڈلے کر دے میں ایسے ایسا بندوبست کر رہا ہوں یہ اس طریقے سے کرتے ہیں بولے عزب اللہ تعالیٰ بہرحال یہ بات ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے منت کے روزے رہتے ہوں اور وہ بندہ مر جائے تو اس کی طرف سے اس کی اولاد ادا کرے اس طریقے سے حج ادا کرے اولاد ادا کرے کسی نے اس طریقے سے منت مانی ہو تو اولاد پوری کرے گی لیکن نمازوں کا کہیں نہیں ملتا کہ جی وہ جو نمازیں اس طرح فرض نمازیں ہاں منت کی نماز اگر کسی نے مانی ہوئی ہے تو اولاد منت اس کی طرف سے پوری کر سکتی ہے لیکن وہ پیسے دے کے نہیں خود نماز پڑھ کے بیس سال کی نمازیں کو نہیں کسی کے لیے پڑھ سکتا تو منت کیا ہوگی کسی نے دس نفل مانے ہو بچارہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے اس کی اولاد پڑھ سکتی ہے بخاری و مسلم سے ثابت ہے لیکن منت کے فرض نمازیں نہیں یہ مسئلہ بھی الحمدللہ میں نے کلیئر کر دیا اب انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں یہ سارا کور ہو جائے گا کیونکہ مین پوائنٹ ہمارے ہو چکے ہیں انشاءاللہ دس بارہ منٹ میں یہ ساری گفتگو ہماری کنکلوڈ ہو جائے گی علمی پوائنٹ نمبر چودہ اور وہ ہے کہ کن کن کو زکاة نہیں لگتی کون ایسے لوگ ہیں اور مینلی اس میں ہے سید جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور وہ غدیر خم کی حدیث جو صحیح مسلم میں چار حدیثیں اوپر تلے چھ ہزار دو سو پچیس سے لے کر چھ ہزار دو سو اٹھائیس تک اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 
کہ صحابی زید ابن ارکم نے بتایا کہ آل محمد کون ہے آل علی آل جعفر آل عقیل اور آل عباس یہ جو اولاد چل رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ان کے اوپر زکاة اور صدقہ نہیں لگ سکتا بلکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے بخاری میں 1491 صدقے کی خجوروں آئیں تو انہوں نے اس میں سے کھانا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہہ کروا دی اور فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ حرام ہے الحمدللہ اور اس کی بڑی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورنہ آج ہم بھی پریفر کرتے کہ سید کو دیں اور اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہم کسی کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے بتا نہیں سکتے کوئی سید ہے یا نہیں جو کہہ رہے اس کے کہنے پر ہی اعتبار کیا جائے گا اس میں زیادہ بحث نہیں اچھا اسی طریقے سے بخاری میں ایک حدیث صدقے کی کچھ چیزیں لائے گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول نہیں کی بلکہ کہا کہ یہاں پر رکھ دو آل محمد پر اور محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے اتنے میں ایک غریب عورت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقے کا گوشت اسے دے دیا وہ گھر گئی اور پکا کر لا کر حضور کے سامنے رکھ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ حرام ہے تو آپ نے فرمایا صدقہ تو اس عورت پہ تھا میرے پہ نہیں اور بات بھی لوجیکل ہے وہ صدقہ اس پر لگ چکا اس عورت پہ اب کسی آپ غریب بندے کے گھر آپ میں مان جائیں جو غریب آدمی زکاة کے پیسوں پر گزارا کر رہا ہے اور آپ صاحبِ نصاب ہیں تو یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر سے کچھ کھا نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر زکاة لگ چکی ہے اب ہم اس کی مہمان ہیں ہم نے اس کے کھانے میں سے کھایا ہے یہ بھی شکر ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ بتا دیا اب سید کا کیا کیا جائے گا سید کے کہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ خمس یہ سید محمد اور آل محمد کے لیے وقف ہے جو مال غنیمت اس وقت حاصل ہوتا تھا اس کا پانچواں حصہ یعنی سو میں سے بیس یہ بیت المال میں آئیں گے اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو بھی خرچہ دیتے تھے آپ اپنے مہمانوں کو بھی دیتے تھے باقی غریب مسلمانوں کی بھی مدد کرتے تھے تو یہ مال غنیمت میں سے خمس اب چونکہ مال غنیمت والا معاملہ تو راہ کوئی نہیں مسلمان تو خود مظلوم ہو چکے ہیں اب اجتہادن یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو خمس کا سسٹم ضرور رائج کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر سکتے تو سید کی بغیر زکاة کے مال کی مدد کریں میں نے بتایا تھا کہ زکاة تو ایٹلیز صدقہ ہے ویسے تو آپ صدقہ بہت زیادہ دینا چاہیے جیسے فرض نماز کی سترہ رکھتے کم از کم ہے اس کے علاوہ بارہ سنتیں بھی تو ہیں تو بغیر اور اہل تشیعو کے ہاں یہ رواج ابھی بھی موجود ہے کہ وہ خمس اکٹھا کرتے ہیں ہم تو زکاة 2.5% دیتے ہیں وہ 22% دیتے ہیں 20% خمس اور 2.5% زکاة اور وہ ان کے علماء کے پاس جمع ہوتی ہے اس سے وہ سید زیادہ جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں وہ زکاة نہیں ہوتی وہ خمس ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر اجتہاد کی ہے بارال اہل سنت کو بھی اگر کوئی سید آتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو زکاة میں سے دے زکاة اس پہ نہیں لگے گی اور وہ خود بتا بھی دیتے ہیں لوگ کہ ہم سید ہیں زکاة نہیں لیں گے تو عام مال سے مدد کی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عجر دینے والا ہے تھرڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر ففٹین زکاة کی کیا نیت کرنا ضروری ہے اور کیا جس کو آپ زکاة دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے تو بھائیو نیت تو ہر چیز کے لیے ضروری ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے زبان سے نہیں کرنی ہوگی دل میں کر لی کافی ہے اب جس کو مال دے رہے ہیں کیا اس کو بتانا ضروری ہے بھائیو اس کو نہ بتانا ضروری ہے 
کیونکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت اسلام کرتا ہے اگر آپ کو یہ کنفرم ہے اس پر زکاة لگتی ہے اب آپ اس کے انٹرویو نہیں کریں گے آپ اس کو زکاة دیں اور یہ بھی نہ کہیں کہ یہ زکاة کا مال ہے کسی بھی طریقے سے اس کو گفت کر کے دے دیں تاکہ اس کی عزت نفس کی حفاظت رہے اور ریکاری بھی نہ ہو ریکاری پوری ڈیٹیل ہے ایک صفحے کی تقریباً یہ آیات ہیں قرآن پاک میں آپ پڑھ لیں دو سو باسٹھ سے دو سو چھاسٹھ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہی صدقہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے کہ جس کو صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد کسی پر احسان نہ جتایا جائے پھر ساتھ ارشاد فرمایا کہ اپنے صدقہ اور خیرات کو بعد میں احسان جتا کر ضائع مت کرو اس سے بہتر ہے تم کسی سے اچھی بات کر لو بجائے مالی مدد کرنے کے اگر اچھی بات کر لو وہ تو اللہ کے حضور قبول ہو جائے گی لیکن جس مال کو دے کر اس کو بعد میں عذیت دی احسان جتایا تو یہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا اور پھر آگے ارشاد فرمائے مثال دے کر کہ ایک چٹیل پتھر ہو بالکل پلین پتھر اس پر مٹی ہو اور اس پر تیزی سے آ کر بارش پڑے تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر مٹی کا نام و نشان نہیں رہے گا بالکل اس طریقے سے تمہارے صدقہ اور خیرات ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے بعد میں کسی پر احسان جتایا یا اس یہ ریاکاری والا معاملہ کیا بولے آزب اللہ تعالی اور مسند امام احمد میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سترہ ہزار ایک سو اسی مشکات میں پانچ ہزار دو سو اکتیس نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا اس نے شرک کیا اور صحیح مسلم کی حدیث بڑی مشہور حدیث ہے انٹرنیشنل امنی کے مطابق چار ہزار نو سو تئیس کہ قیامت والے دن اللہ کے حضور ایک شہید ایک کاری اور ایک سخی کو پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کہے گا شہید سے میں نے تجھے اتنی اچھی صحت دی تھی تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا کہے گا یا اللہ تیرے لیے میں لڑا اور شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اس لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں لہذا لوگوں نے تجھے بہادر کہا تجھے دنیا میں ہی اپنے عمال کا عجر مل چکا پھر کاری کو عالم کو اللہ تعالیٰ بلائے گا وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑی دین کی خدمت کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا عالم فاضل ہے لہذا لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری بڑے بڑے لگایا جناب زبدت الفاضل اور شیخ المحدثین اور شیخ ال جو ہے وہ قرآن یہ ساری چیزیں تو بڑی خواہش تھی نا لگ گئی تیرے مرنے کے بعد بھی حافظہ اللہ اور رحیمہ اللہ اور جناب دامت برکاتم العالیہ اور پتہ نہیں کیا مدہ ذلو العالیہ پتہ نہیں کیا کچھ تو یہ سارا کچھ اتنے ٹائٹل جو تو ہیں تغمے لے چکا ہے نشان حیدر کے دنیا میں اور اس طریقے سخی کو بلایا جائے گا کہ کہ یا اللہ میں نے تو اتنا تیری مال میں خرچ تیری راہ میں خرچ کیا میں نے تو مسجد میں جب ٹوٹیاں لگوائیں اس کے اوپر باقاعدہ پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ میں نے لگوائی ہے اب بھی تجھے یقین نہیں آیا اللہ یہ ان بریکٹس ہیں اللہ تعالیٰ ہمائے گا یہ سب کچھ تُو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا نیکو کار ہے اور لوگ بقیدہ اعلان کرواتے ہیں یہ افرانے چودری صاحب نے دیتا ہے یہ داستی جی ملک صاحب نے دیتا ہے جی مرزا صاحب نے دیتا ہے فلان صاحب نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمائے گا تیری دنیا میں بڑی تعریف ہوئی کہ بڑا سخی تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تینوں کو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 6543 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور آمال کو دیکھتا ہے اگر دل میں صحیح نیت ہے پھر یہ آمال قبول ہے شکل سے پگڑی اور داڑی اور تسبیحوں سے شلوار ٹکنے اوپر کر کے آپ پبلک کو تو بہت اچھا دوکھا دے سکتے ہیں اپنی خوبصورت شکلوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے نہ میں نہ آپ اللہ تعالیٰ 
شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا اور ہم دیکھتے ہی یہ چیز ہیں کتنے روحانی بزرگ ہیں اس کے ساتھ لگ گئے یا مال کی وجہ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں اللہ تعالیٰ دلوں اور عمال کو جس کی دل میں اچھی نیت ہوگی اور اس کے عمال بھی اچھے ہوگے اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں 660 مسلم میں 2380 کہ آپ صلی اللہ علیہ سات لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے اور ان میں ساتمہ فرمایا وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی چھپ کر صدقہ کرے ریاکاری کے ساتھ نہیں اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پوائنٹ نمبر علمی پوائنٹ نمبر وہ ہے مکروز اگر قرض واپس نہ کرے تو کیا اسے زکاة کی مد میں کٹوایا جا سکتا ہے یہ بھی لوگ کرتے ہیں اپنا ماجر ڈبیا دے ہے نا چلو زکاة بھی ادا ہو جائے تو بھائی اس پہ اجماع ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا آپ نے کسی کو قرض دیتے وقت اگر زکاة کی نیت نہیں کی تھی تو ظاہر ہے زکاة کی نیت کی ہوتی تو آپ قرض نہ دے رہے ہوتے اگر اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی اور یہ بھی ڈبل نیت بھی نہ کریں اس میں بھی اتیات ہے ہاں اس وقت آپ نیت کریں ٹھیک ہے اور ہاں اس وقت یہ پکی نیت کر لیں اگر کوئی ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ نیت کرے اپنے ذہن میں پکی نیت کرے کہ میں زکاة دے رہا ہوں اور میں نے اسے واپس نہیں لینے اگر اس نے کیے بھی تو نہیں لوں گا لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرے جیسے اسے ادھار دے رہا ہے اور اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ مال کھانے کا عادی بن جائے ٹھیک ہے اگر اس نیت سے کوئی کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اس کی زکاة ضرور ادا ہو جائے گی ورنہ اگر کسی کا مال ڈوب گیا ہے کوئی پیسے لے کے کھا گیا اور آپ کے جروری اتنی زکاة نکل گی اس طریقے سے زکاة بالکل ادا نہیں ہوتی ہاں اگر وہ کھا گیا مال تو آپ کو صدقے کا ثواب ضرور مل جائے گا نفلی صدقے کا فر صدقہ اس طرح ادا نہیں ہوگا آخری علمی پوائنٹ نمبر اور وہ ہے بھائیو صرف رزق حلال ہی زکاة دینے سے پاک ہوگا. رزق حرام پاک نہیں ہوگا جس طرح ابھی یہاں پر ایک بہت بڑے سنگر ہیں انہوں نے کرونوں روپیہ حرام کا کمایا اور اب اس کے ذریعے کمائی کر کے تو وہ اب آگے کہنا جی اب میں اپنا مال پاک کر لوں گا اس طرح نہیں ہوتا ورنہ تو ایک بندہ سمگلنگ کر کے کرونوں کمال لے اور پھر کہہ جی اب میں نے توبہ کر لی ہے تو اب میں اس کے ذریعے آگے پاک کماؤں گا تو وہ پہلے جیک تو مشکل ہوتا ہے لگنا اس طرح تو سب لوگ کر لیں یہ اور دوسرا سوال کرنے کی اسلام میں مضمت اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتو کر کے اسے کنگلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں حدیث ہے 2346 اور وہ اس حال میں اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے اس کی پرورش حرام کے مال پر ہوتی ہے اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے جس کا یہ سارے معاملات حرام کے ہیں رزق حلال is the litmus test of ایمان اس حوالے سے میں نے دو لیکچر دیئے مسئلہ نمبر 51 رزق حرام کی مضمت فتنہ مال دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج یہ تقریباً 94 منٹ کی گفتگو اور دوسرا ہے مسئلہ نمبر 69 بی اس میں بھی میں نے رزق حلال کے حوالے سے قران و سنت سے دلائل پیش کی ہیں ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 1474 مسلم میں 2398 
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یعنی یہ جو ویسے فقیر جالی بنے ہوتے ہیں نا پروفیشنل بیگرز ان کے بارے میں آدمی لوگوں سے مانگتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا جو خام خواہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے بالوں کو عادت پڑ جاتی ہے اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے اور سن نبی دعوت میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1627 اور سن درہم چاندی کا مالک ہو اس کے باوجود وہ سوال کرے تو وہ قرآن میں جو آیا نا کہ چمٹ کے سوال کرنے والے جو لوگ ہیں جن کو کنڈیم کیا گیا وہ ان میں شامل ہے تو اب یہ چالیس درہم آج کل کے اعتبار سے تو بہت کم رقم بنتی ہے لیکن میں نے بتایا آپ چونکہ سونا ریفرنس ہے اس وقت ایک ساتھ کی نسبت تھی سونے اور چاندی کی اب ایک کی ہے تو لہذا میں نے اس کو آج کے دور کے اعتبار سے یا اس کی مالیت جمع پونجی موجود ہو تو کسی سے سوال نہ کرے جب تک کہ اس کو خرچ نہ کر لے ڈیڑھ سے کم آ جائے پھر ہم آن سکتے ہیں صحیح مسلم ایک اور حدیث ہے دو ہزار تین سو نمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا ہے جو شخص مال بڑھانے کی आप देख लें पाकिस्तान में कई बार ये डॉक्यूमेंट्रीज चलती हैं प्राइवेट चैनल्स पे कितने फकीर हैं करोड़पति फकीर हैं कराची के अंदर उन्होंने घरों कितनी कोठियां उनकी उन्होंने पचारोज रखी हुई हैं बड़ी-बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं और है फकीर हैं मांगते हैं जाहिर फकीर तो कराची के जैसे बड़े शहर में इस्लामाबाद में हजारों रुपए की दिहाड़ी लगा लेते हैं फकीर तो बड़े-बड़े अमीर तो अब ये वहीद बुखारी और मुस्लिम की जो मैंने बताई पहली हदीस और फिर ये मुस्लिम शरीफ की हदीस کہ اب اس کی مرضی ہے کہ جتنی وہ آگ جمع کر سکتا ہے کر لے یہ جتنا کچھ مانگ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس جو آیا آپ اس کو نہیں جانتے تو اس کو مت جھڑکیں قرآن نے اس چیز کو اس سے منع کیا ہے اگر آپ نے کچھ نہیں کہہ دینا تو بات نرمی سے اس سے کر لیں یہ نہ کہیں کہ یار تم یہ اس ہاں جس کا آپ کو پتا ہے اسے پیار محبت سے سمجھائیں اور یہی اسلام کی تعلیمات ہیں اور یہی وہ آخری حدیث ہے جو میں نے اسلام کی فلسفی آپ کو بتانی تھی یہ بہت بچپن میں سکول میں بھی حدیث پڑی ہوئی ہے لیکن یہ حدیث کا میں ریفرنس آپ کو دے دیتا ہوں یہ آخر کے لیے میں نے رکھی تھی سن نبی دعوت میں 1641 اور سن ابن اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں مجھے کچھ کھانے پینے کو دیں کچھ میری مدد فرمائیں آپ نے فرمایا تیرے گھر میں کچھ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک ٹاٹ کے جو میں نیچے بچھا کے سوتا ہوں اور ایک پیالے کے اب دیکھ لیں اس طرح کے غریب آپ کو آج کل ملیں گے یہ غربت تھی صحابہ اکرام علیہ مردوان کی ایک پیالہ ہے اور ایک ٹاٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مدد نہیں کی آپ نے فرمایا وہ لے آؤ وہ لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کو خرید لے ایک صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک درہم میں خریدتا ہوں ایک چاندی کے سکے میں چاندی آج کل کی نہیں اس زمانے کی جب بڑی مہنگی تھی آپ صلی اللہ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 
میں اسے دو درہم میں خریدتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ دے دیا اور دو درہم لے کے اس کو دیئے اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے جا کر ایک خریدو وہ شخص بزار سے جا کر خرید کر لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ فٹ کیا اللہ کبھی آپ شفقت دیکھیں حریثن علیکم بالمومنین روف اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کلہاڑے کا دستہ فٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور فرمایا جا اس سے لکڑیاں جنگل کی کاٹ اور ان لکڑیوں کو اکٹھا کر کے اپنی گزر بسر کر یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تو لوگوں سے مانگتا پھر ہے اور پھر فرمایا کہ پندرہ دن تک مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تم نے یعنی یہ کام کرنا ہے میں نے تمہیں جس طرح یہاں بھی لوگ کسی کو چنگچی لے کے دیتے ہیں کسی کو ریڈی لے کے دی تو کہتے ہیں بھائی یہ تم کرنا ہے اب کام یہ نہ ہو کہ جا کے پھر کھا لو پھر کسی اور سے مانگ لو اس راس المال کو ہی ضائع کر دو تو پندرہ دن کے بعد وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس دس درہم ہو چکے تھے یعنی وہ ایک درہم اور پھر دس درہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا وہ جو دو درم جو لیے تھے اس نے آپ نے ایک درم سے وہ کلہڑا منگوایا اور ایک درم کہا کہ گھر والوں کو کھانا خرید کے دو یہ سکپ ہوگی تھی بعد میں اس میں بتا دوں ایک درم سے وہ کلہڑا آیا تھا پھر پندرہ دن کے بعد جب وہ آیا دس درم تھے تو پھر اس نے گھر میں غلہ بھی ڈلوایا اور گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اس چیز سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے مانگتے پھرو اور قیامت کے دن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہو کہ تمہارے چہرے پر سیاہ نکتے ہوں یعنی اللہ کے حضور پیشی دفعہ تو احادیث آئی تھی نا اس حوالے سے اللہ کے حضور پیش ہو اور یہ ہم نے مسلم کی بھی حدیث سنی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور مسلم کی حدیث سنی کہ جتنے آگ کے انگارے ہیں یہ جمع کر رہے ہو جو مال لوگوں سے اس طریقے سے مانگ رہے ہو تو آپ نے فرمایا یہ اس سے تو بہتر ہے پھر آپ نے فرمایا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں سوائے تین لوگوں کے نمبر ایک انتہائی غریب شخص حالانکہ وہ بھی انتہائی غریب تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درگیب دلائی کوئی غریب آئے تو اس کو آپ سیٹ کریں بجائے لوگوں کو ہزار ہزار روپیہ دینے کے آپ کسی ایک بندے کو اتنی زکاة دیں کہ اس کا کوئی گزر بسر کے اعتبار سے کوئی وہ ریڈی لگا لے یا وہ کوئی اور چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کر لے تاکہ اس کا معاملہ آگے چل سکے تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غریب شخص نمبر دو جو تاوان مقروض ہو قرض کے نیچے دبا ہوا ہو اب اس کا قرض چھڑوانے کے لیے بھی وہ سوال کر سکتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے قرض سے مجھے نجات دلائی جائے اور تیسرا فرمایا جو دیت کے بوجھ تلے دبا ہو دیت یہ ہوتی ہے کسی سے قتل غلطی سے ہو گیا یہ جان بوجھ کے ہوا دونوں صورتوں میں دیت دینی ہوتی ہے قصاص اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے قتل کریں تو اگر رشتہ دار معاف کر دیں اس کیس میں بھی دیت لے کے یا ویسے تو وہ معاف کر سکتے ہیں بال قتل خطا جو ہے ایکسیڈنٹ ہے اس میں قتل کے بدلے قتل نہیں ہوتا بلکہ دیت دینی ہوتی ہے اور وہ ابودعود میں صحیح حدیث موجود ہے کہ سو اونٹ ایک کروڑ روپیہ بنتا ہے دیت یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اعلان کر دے دی پانچ لاکھ روپیہ مرنے والے کے لیے زخمیوں کے لیے ایک لاکھ روپیہ تو وہ دیت اگر دی جائے تو وہ کروڑوں میں بنتی ہے البتہ کوئی معاف کرنا چاہے یا اوکے کہ ٹھیک ہے مجھے ایک کروڑ نہ دو ایک لاکھ ہی دے دو تو وہ رشتہ دار معاف کر سکتے ہیں تو اس پہ بھی زکاة لگ سکتی ہے تو یہ بھائی الحمدللہ اس حوالے سے ہماری گفتگو کمپلیٹ ہوئی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے 
ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین